0: Radio Jeden letzten Mittwoch im Monat gibt es hier einen ganz speziellen Blumen, nämlich das Chaos-Radio mit dem Chaos-Computer-Club und mit Johnny. Es gibt jeden Monat neue Themen und manchmal auch Themen, die sich wiederholen. So zum Beispiel heute, das heißt wiederholen tut sich nur das Thema. Der Inhalt ist natürlich ein neuer Thema heute im Chaos-Radio. Hacking the Internet Teil 2. Herzlich Willkommen. Aber gleich, lass mal testen, wie das klingt, wenn alle Mikros offen sind.
1: Test, test, Tester,
0: Tester,
2: Tester, Tester. Tester. Ja. test, test, Geht, geht, geht. Super.
0: Hörern und Hörerinnen dieser Sendung wird was aufgefallen sein, dass nämlich. Was ist denn da? <lacht> <lacht> wir machen gerade Musik hier. Dass <lacht> Sie mich äh, am Anfang Kraft ja, erzählt
2: haben. Ganz frustriert. Ja. Elend. das nicht schön? Ich würde Ihnen dass hier keine Audiokabel gibt. Ach.
3: Ja Ja, ja ich, bin schuld, ich, bin schuld, ich bin schuld, genau. <lacht> ich bin
2: schuld,
1: ich bin schuld. Ich nehme alles auf. Damit, damit haben wir schon mal Entschuldigung für diese Sendung. Dafür habe ich wieder ein wunderbar
0: nutzloses Stück Papier hier erzeugt, was sich keiner durchliest. Ich habe nur so ein Kostas. Ja, genau. <lacht> das das habe
4: ich überflogen. Und hier gedruckt <lacht> in Haus. Nein, nein, habe ich die, hab ich die das das Fliegen aus, beigebracht, so welchen Teil hast du dazu übersprungen? Du musst da ins Mikro reden. In welchen Teil hast du denn übersprungen? <lacht> genau was so. Übersprungen
2: hast? Ähm, gar keinen. Er es nicht übersprungen, er es überflogen. Immerhin kann ich mich rühmen, dir
0: Fliegen beigebracht zu haben. Naja, naja, naja. <lacht> ich manchen begriffen, ich da nicht so. Okay, ich werde auch meine Witze einstellen. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich kein guter Programmierer. Ich nehme es mal, mal mit den Wörtern nicht so richtig ernst. Ach, ob Komma oder Semikolon ist doch wurscht. Hacking the Internet Teil 2. Kann sich jemand noch an Teil 1 erinnern? Mhm. Wie lange ist denn das her? Ähm, 15 Sendungen? Schon einige.
2: Ich kann man nachgucken. Das ist jetzt gar nicht genau. Ist schon ein bisschen her, aber wir haben festgestellt, dass es sozusagen nach wie vor aktuell ist. Eigentlich sogar wird es permanent aktueller. Und in letzter Zeit ist einfach dermaßen viel passiert, dass man mal wieder was Maul aufmachen muss darüber.
1: Es ist eigentlich erstaunlich, dass wieder warten, dass das Internet doch nicht verschwunden ist. Ne?
4: Nachdem wir mehrfach ernannt haben, dass das Internet scheiße ist, hätte es nicht weggehen müssen. Ich hätte das auch nicht geglaubt. Ja, ich
0: glaube, Auf uns hört ja eigentlich auch keiner. Ähm, Chaos. Computer Club mäßiges Thema, also richtig heute. Hacking the Internet. Es gibt ähm, vier Leute heute im Studio. Vielleicht mal kurz durchsagen, wer wieder da ist. Tim ist ja regelmäßig dabei, ne? Ja, ja. Ich ah, ja, bin hier so Ausrüstung, Standard. Vital, genau. <lacht> ja. ist Frank? Ja. Und Hans? Und Felix? Ähm, Felix, wann warst du das letzte Mal hier dabei?
4: Schon eine Weile her. Ich habe in der Zwischenzeit kurz in München gewohnt und deswegen schon länger hier. Hat man ihn glaube ich telefonisch dabei? War ja, ja, noch ja, noch ja, ja
1: stimmt damit er endlich in München auch Fritz hören konnte.
4: Und wie ist es so in Bayern? Auch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte, ehrlich gesagt. Also, ich, darf möglich, hier, ja. ich darf jetzt hier eh nicht meckern, weil es ja über MPEG doch in Bayern auch ankommt. Und, ähm, auch nachher lassen Sie mich an der Grenze nicht mehr rein. <lacht> und, ähm.
0: Ja, wir grüßen natürlich auch ganz herzlich die speziell die Hörer in Bayern heute. <lacht> <lacht> die
1: zu einer gewissen hören werden.
0: Auf Kanal 17 können Sie diese Sendung dann in Mundart verfolgen. <lacht>
2: Internet Explorer, das ist vielleicht eine Hölle.
5: Grauenhaft.
0: Einführung in die Thematik geben, beziehungsweise euch erzählen, worum es in den nächsten drei Stunden gehen wird, genauer beim Thema Hacking the Internet ähm, oder hackend das Internet zu deutsch, ähm, die verschiedenen Kommunikationswege mit uns. Es wird natürlich nachher die Möglichkeit geben, für euch hier anzurufen, also mit uns zu telefonieren. Ihr könnt euch aber auch mit anderen Hörern und Hörerinnen unterhalten, da gibt es zwei verschiedene Chatwege, außer natürlich dem, den es sowieso gibt im IRC, selber Kanäle eröffnen, weiß ich nicht, Chaosradio oder so, gibt es eigentlich immer, ne?
6: keine Ahnung ja, 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 wird immer erzählt,
0: dass das auch sagen alle dann gibt es für die, die vielleicht mit dem IRC nicht so umgehen können oder mit solchen Geschichten, die können das ganz normal unter ihrem Browser tun der braucht nur Frames fähig sein und dann geht man zu www.fritz.de speakers, da kann man sich mit Menschen unterhalten im Studiochat. chat dann gibt es einen Telnet-Chat kann Hans vielleicht was Ja,
4: telnet www.ccc.de ja, und das ist das dann. Klasse, schon toll. Hat den Vorteil, dass wir das in der Sendung auch sehen können. Ja.
2: Genau, we are watching you. Ihr könnt auch immer Fragen fragen, aber geht nicht davon aus, dass wir
6: sie beantworten. Wink doch mal.
0: <lacht> wink, wink mal alle. Ja. Wir winken auch mal. Winken. Komisch, der Einzige, der es wirklich macht und nicht, was
2: weiß Na, wir tippen halt Wink. Ach so. Aber sie winken auch schon. Barney hat gewinkt.
0: Und kriegt sich jetzt die ganze Nacht nicht mehr ein, weil er im Radio erwähnt worden ist.
4: Ja, freut sich jetzt schon. Er sagt schon gar nicht mehr.
0: Ja, hier wird auch gleich wieder rumgepöbelt. JavaScript muss natürlich auch können, der Browser. <lacht> Aber ich gehe mal davon aus, dass ein framesfähiger Browser auch ein bisschen JavaScript kann. Bisschen. Schön, da schmeißen wir schon wieder mit Wörtern um uns. Womit fangen wir denn an heute beim ähm, Internet-Hacken?
2: Ja, wir können ja erstmal so ein bisschen die Hauspost erledigen. Es so. gibt ja auch bei uns auf der Website ein paar Neuigkeiten. Wer da öfter mal drauf rumklickt, dem dürfte aufgefallen sein, dass wir ähm, eine Sache radikal umgestellt haben. Also wenn man einen halbwegs modernen Browser benutzt, benutze diese Formulierung eigentlich sehr ungern. Also so, du weißt schon, irgendwas, was immer mit so komischen, hektigen Logos beworben wird, dass man das jetzt unbedingt haben muss. Und auch Frems kann. Und Fremd kann und, also, und JavaScript oder etwas, was sich zumindest so nennt. So, da wird man von uns ähm, gleich auf ein anderes Protokoll geschubst. so Wer also mit HTTP ankommt, wird dann äh, dezent darauf hingewiesen, dass wir dann doch lieber HTTPS machen würden. Also das ist dieses um SSL erweiterte HTTP, mhm. wo der eigentliche Datentransfer eben verschlüsselt ist. Und das tun wir im Wesentlichen deshalb, weil wir die Benutzung und auch die, den Bekanntheitsgrad von, von Kryptotechnologien aller Art eben fördern möchten. Da wir mhm. gerade in der aktuellen Wahlkampfdiskussion und auch sonstigen Diskussionen, die weltweit und vor allem auch derzeit in Deutschland angehen, eben da ein großes Bedürfnis sehen, dieses zu tun. Praktisch hat das erstmal keinen Unterschied so für die Benutzung. Man kriegt nach wie vor die gleichen Seiten, die sind auch nach wie vor öffentlich. Also es geht nicht darum, irgendwas zu verbergen, sondern es geht nur darum, den Transfer zu verschlüsseln dass zunächst einmal sich jeder darüber im Klaren wird, dass er sowas überhaupt auf seinem System hat und was das tut und natürlich dann auch um so potenziellen Angriffen schon mal vorzubeugen, die äh, vielleicht irgendwann mal auf uns zukommen oder auch auf andere Firmen, weil im Moment, wo eben so etwas durch Proxys durchläuft oder eben auch überhaupt durch Router durchläuft, unverschlüsselt, ist es relativ einfach machbar, Inhalte on the fly zu ändern. So, das heißt, da kann irgendein Systembetreiber halt einfach vortäuschen, dass unsere Website einen bestimmten Inhalt hätte. Mhm. Und um solche Dinge zu umgehen,
0: machen wir zum Beispiel SSL. Ähm, wird das langsamer dadurch?
4: Ja. ja, und SSL schützt auch nicht ähm, wirklich davor, dass da nicht irgendjemand dazwischen hängt. Das kann man mit viel Aufwand immer noch faken. So ist das nicht. Aber ähm SSL ist schon mal schon mal deswegen gut, weil jemand, der da ein bisschen sich vorbereitet hat, kann eben den Schlüssel sich angucken, indem er bei Netskip zum Beispiel oben auf das Schloss klickt, was dann ein bisschen anders aussieht und dann kann er sich da angucken, wer den Schlüssel unterschrieben hat, wer ihn erstellt hat und so eine Sachen. Und ähm, auf die Art ist es jedenfalls möglich, schon mal Sachen so zu verschlüsseln. Und ähm, die Technologie ist ja seit Jahren verfügbar, aber fristet so ein Schatten da sein, weil viele Leute, das ist halt ein bisschen lästiger und es dauert alles ein bisschen langsamer. Und was das größte SSL-Problem ist, ist, dass eben Caching-Proxy dadurch abgestellt wird. Und für viele Leute ist der Internetzugang überhaupt nur erträglich durch Cache-Proxys. Also es hat durchaus auch Nachteile.
7: Das merkt man. <lacht> ähm, das nicht rasieren jetzt.
0: <lacht> 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 nicht rasieren, das kannst du ja hermachen.
2: Das ist ein ganz außergewöhnliches Gerät. Wir machen hier, hier gerade tagesaktuell bereiten wir unser Doping vor. Ich glaub's nicht. Chaos ich Radio nicht. Doping das ist gut.
4: Es ist kein äh. schöner Anblick. Ach, ich, ich, will, ich, will, toll. Toll. ich will eine Sendung über
8: Blumen
0: machen. Oder ja, so
4: was.
0: Nein, zum Thema SSL. es ist schön, dass wir mal Frauen anrufen. <lacht> Nix da. Sag mal, warum sind eigentlich Amiga-User immer so penetrante Großschreiber?
2: <lacht> das, ist immer, das fällt sich immer proportional zum Bekanntheitsgrad und der Verbreitungskreise der eigenen Plattform.
0: Ja. Jetzt geht es wahrscheinlich hier gleich los, wenn man auch nur das Wort sagt. Ach, nein, ja.
2: Aber bleiben wir doch vielleicht nochmal <lacht> kurz beim Thema. Jo. Beim HTTPS, Krypto. Letzten Endes geht es uns natürlich dabei nicht um SSL, sondern eigentlich überhaupt um Kryptographie, insbesondere im Mailverkehr. Derzeit gibt es ja so viele politische Diskussionen, dass irgendwie man da vielleicht doch auch ganz offiziell mal in die E-Mail reingucken soll, weil ist ja alles ganz gefährlich, was da so abgeht derzeit auf dem Internet. Das Thema wollen wir heute allerdings nicht unbedingt vertiefen. Wer aber demnächst auf www.cccde guckt, soll sich da also nicht erschrecken. Alles ganz normal.
0: Und für den User sowieso eigentlich überhaupt keinen Nachteil. Habt ihr denn nicht als, als Betreiber des Servers ein Interesse daran, auch ab und zu mal, ähm, also be bedeutet denn SSL für euch als Betreiber von so einem Server auch, dass ihr zum Beispiel nicht mehr sehen könnt, von welchen IPs die Leute kommen?
4: Doch, das kann man immer noch sehen. Das okay. kann man sogar eher sehen okay. als vorher, weil viele Leute für SSL kein Proxy eingetragen haben für HTTP, aber... Also das, das, heißt aber,
0: das heißt aber auch, dass wenn jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, der hat weiß nicht, einen Internetzugang, der, wo alles fertig eingerichtet war und der kommt auf eure Seiten und kriegt die nicht, dann ähm, hat er natürlich ein Problem. Dann muss er ja irgendwie seinen eventuell bestehenden Proxy abschalten.
4: Na, das kann nicht vorkommen. Also nee? man kriegt verschiedene Proxys ein für normales HTTP und für HTTPS. Ah, ja. Und ähm, viele Leute haben halt in ihren Standardeinstellungen einen Proxy für HTTP, aber keinen für HTTPS, weil sie gar nicht wissen, was es ist und es trägt man ein unter Security-Proxy und dafür kann ja was das sein soll. Und wenn man den Provider fragt, der sagt dann normalerweise, das muss nicht sein, weil die Proxys in dem Fall tatsächlich nicht viel Gewinn bringen für den User. Das ist genauso langsam oder genauso schnell. Und deswegen... Kann es mal vorkommen, dass Leute, die hinter einer Firewall im Unternehmen sitzen, zum Beispiel gar kein HTTPS machen können, das ist dann natürlich schlecht. Und für uns kommt ganz konkret hat das Gießen, dass ähm, der Server erstmal geupgradet werden musste, weil Verschlüsselung ist natürlich, kostet Rechenzeit und unser Server ist dann unter der Lot zusammengebrochen und wir mussten erstmal neue Hardware kaufen.
0: Sag mal, aber ähm, wo stellt man denn den den, den HTTPS äh, Proxy ein? Weil wenn ich hier die Präferenzen von Netscape aufmache, da habe ich entweder direkte Connection oder manuelle oder automatische Proxy Konfiguration. Genau, also
4: manuell. Manuell ist das, was man auswählen muss und dann geht man daneben. Ist ein View Button oder ein Anzeigen im Deutschen? Achso und wenn ich eine automatische habe, dann ist HTTPS da nicht bei. Doch, das stellt der Provider dann ein. Also ah, da ja. kann HTTPS auch bei sein, aber ist oft nicht.
0: Naja, also wenn es nicht klappt, dann ruft er an kurz hier. Äh, und Idee zwar irgendwie. morgen ab 10 Uhr ruft er an unter 0331110 und dann fragt er noch mal nach. Ist diese, äh, Tim hat es gerade schon angedeutet, diese Umstellung der CCC-Seiten auf äh, SSL ist also eher eine, ein Statement zur Zeit, ein politisches Statement, als eine wirkliche Angst vor Angriffen.
6: Ja, vor allem weil uns das ja auch vor überhaupt nichts schützt und auch den Anwender hm. nicht eigentlich vor etwas schützt, aber es geht halt darum, dass äh, man Verschlüsselung äh, auch betreiben muss und man muss wissen, was man da macht, hm. ansonsten sollte man das lieber lassen und insofern äh, haben wir uns gedacht, wenn, wenn niemand dazu gezwungen ist, dann wird auch niemand das einsetzen deswegen war das äh, eben eher ein politisches Statement als alles andere. Hm. Das also ist Sicherheit auf dem Server ist für uns undenkbar. es ist es ist auch so, wir, also bei dieser bei, wenn man
2: SSL betreibt, dann äh, verwendet man ja selber auch einen ähm, korrigiert mich, ein Zert, man braucht sozusagen einen, einen Schlüssel, mit dem man sich ja auch dann selber identifiziert. Das heißt, man kann äh,
4: also es gibt zwei SSL Versionen 2 und 3. Und die Version 2, da authentifiziert sich erstmal nur der Server. Das heißt, das bringt uns überhaupt nichts als Serviceanbieter, aber der Client kann eben den an dem Schlüssel dann sehen, ob wir der Server sind, der wir behaupten zu sein. Und SSL Version 3 bietet vor Banken vor allem an, dass man auch als User ein Zertifikat haben kann. Das hat sogar eine Werbeaktion da mal gegeben von Verisign. Das sind die offiziellen Herausgeber, wo man es umsonst kriegen konnte für ein Jahr. Und damit kann man dann auch seine E-Mail verschlüsseln mit Netscape. Also da gab es mal eine Aktion und das geht auch, aber es weiß im Grunde fast niemand. Und wir haben erstmal angefangen damit, dass wir überhaupt Verschlüsselungen zulassen, um die Awareness so ein bisschen zu steigern oder auf Deutsch Akzeptanz. Wir möchten eben, dass das breite Volk mitkriegt, dass Verschlüsselung überhaupt geht, dass sie das schon haben und dass es das eigentlich gar nicht viel Aufwand ist. Also dass das im Grunde gar nicht weiter auffällt, wenn man einmal das gemacht hat. Viel
0: wichtiger für ähm, den Menschen zu Hause ist wahrscheinlich dann die E-Mail-Verschlüsselung. Geht's darum heute oder wollen nee, wir da gar nicht kurz? Wir wollen
4: das Internet heute. Ach ja.
0: Wir wollen ja nicht Erst sicher machen, gehen, wir wollen ja, ja. unsicher machen. Um ja. <lacht> vielleicht bei den
2: Neuerungen nochmal zu bleiben und das dann auch abzuschließen, wir haben auch noch äh, spanische Hackerfreunde mit auf unseren Server genommen. Asylgeboten. Asylgeboten, die werden gerade ein bisschen verfolgt oder haben zumindest äh, berechtigterweise ein bisschen Angst. Ähm, deswegen gibt es jetzt ein hispahack.ccc.de, wer das Spanischen Mächtigen ist, mächtig ist, der kann da gerne mal reingucken. Das ist wie gesagt nicht von uns, sondern von diesen Spaniern und wir hosten das nur, mhm. damit es eben auch außerhalb von Spanien ist und falls bei denen mal irgendwelche Leute in ähm, schusssicheren Westen reinlaufen, so, dann mhm. läuft
0: das zumindest immer noch in Deutschland. Kennt jemand die Szene in Spanien?
1: Naja. Nicht nicken, ja sagen. Das Radio. So ein okay, bisschen. <lacht> also
4: so ein bisschen. Also die Seiten sind ziemlich cool. Also sie sehen optisch sehr ansprechend ja, ja. aus. Und was wir verstanden haben, beziehungsweise was Alter Vista uns übersetzt hat, sah auch so aus, dass wir das unterstützen können.
0: Alter Wister, was, was Alter Vista übersetzt Ja, schon gesagt, äh, äh, natürlich ein bisschen vorsichtig der
6: <lacht> cool. ist schon sehr cool. Ja.
0: Das gucke ich mir doch jetzt erstmal kurz an hier. Das ist eine Live-Sendung. Wie heißt das? Es? Es, Ach Hispan. Hispan. HISPA, -hack. HACK. Ach, HISPA, HACK, ein Wort. Richtig. Boah, braucht der lange hier zu schreiben. Ja. HISPA, HACK.cc.de. <lacht> genau.
2: Wer des Spanischen nicht mächtig ist, der möchte sich vielleicht... Kannst du bestimmt
0: Ola an. Schätzen. Vielleicht auch nicht.
2: Nein, ist auch kein Ausrufezeichen am Anfang.
0: <lacht> Das ist doch toll in der spanischen Sprache, oder? Mit diesem ein Fragezeichen vorne. Ja. hinten. <lacht> Typografisches, richtiges, schönes kleines Wir kriegen
6: hier gerade berichtet, vorsichtig sein. Die Zeit äh, stürzt irgendwelche Netscapes schon ab.
0: <lacht> ah ja, super. Na ja, Hauptsache sieht schick aus. Kurz. Also seid
6: vorsichtig. Wenn der Spanische nicht ganz so
2: mächtig ist, dann möchte ich sich vielleicht was Deutsches angucken, was wir uns auf dem Server noch haben. Mentes
0: Equitas. Secunda Toca. Noticias. <lacht> ah, cool.
2: Gut. Das ja. ist sozusagen für unseren Mallorca-Urlauber. <lacht> ähm, ja, jetzt fange ich nochmal an. Wer des Spanischen nicht mächtig ist, der ähm, möchte sich vielleicht was anderes anschauen, was auf unserem FTP-Server auf ftp.ccc.de rumliegt, nämlich die gescannte Version einer weitgehend vergriffenen Dokumentation zum Tod von Karl Koch, der vor neun Jahren... Ähm, zu der Ermittlung um einen KGB-Hack-Spionagefall äh, ums Leben gekommen ist, und dessen Lebensgeschichte wird in dieser Dokumentation beschrieben Und da das Ding sozusagen nicht mehr im Druck ist, haben wir es jetzt gescannt und man kann es sich von dort, äh,
6: von FTP, CCC, runterladen. Genau, die Scans als TIFF, also bereitet euch auf eine längere Session. Ja, wir
2: werden auch noch mal eine etwas kleinere Variante mit JPEGs machen. Ähm, dann ist es sozusagen auch für Leute mit etwas schmalerer Bandbreite sicherlich äh, ergreiflich. Aber bei uns ging es erstmal darum, dass es überhaupt auf Mirrors kommt und so ein bisschen Verbreitung findet. Zumal eben die Geschichte von Karl Koch... Grundlage ist eines Films, der im Ende Oktober in die deutschen Kinos kommen wird, der den Namen 23 trägt und der sich eben äh, schwerpunktmäßig mit dem Leben von Karl Koch auseinandersetzt und die Geschichte eben teilweise nacherzählt. Der Film hat einiges an Authentizität und setzt sich halt das erste Mal wirklich auch intensiv und mit einem gewissen Anspruch der Wahrheit äh, nicht zu weit äh, zu entkommen mit diesem Thema auseinander und berührt eben sozusagen damit auch unsere Domäne.
0: Mehr zu diesem Thema nach dem Fritz-Kurz-Info, was gleich kommt. Eigentlich in einer Minute, aber wahrscheinlich schieben wir das ein bisschen nach hinten raus. Und mehr zu diesem Film, dann übrigens auch ähm, zu dem Zeitpunkt hier, weil das Chaos-Radio sich natürlich mit diesem Film auseinandersetzen wird. Der Chaos-Radio, den Computerblumen bei Fritz mit dem Chaos-Computer-Club. super, wenn die Musik zu Ende ist, eigentlich genau die richtige äh, Möglichkeit, um dann auch Fritz-Kurz-Info zu machen. Schade, dass ich nicht genau wusste, wann die Musik zu Ende ist. Naja, macht ja jetzt. Irina, soweit klar? Ja. ja, warte, Mikro auch an? Ja. Ja, super.
3: Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann
0: 100,1. 22,30 Uhr.
9: Info. klar, Die Tour de France steht möglicherweise vor dem Abbruch. Die Fahrer reagierten heute auf das Vorgehen der Polizei im Zuge der Dopingermittlungen mit einem Bummelstreik. Drei Teams stiegen auf der 149 Kilometer langen Etappe von Albeville nach aix levent aus dem Rennen aus. Die Behörden setzen trotz eines Ultimatums der Fahrer, die Polizeiaktionen einzustellen, ihre Untersuchungen mit Tappenzielort fort. Ausweisung ungeachtet der Kämpfe in der serbischen Unruheprovinz Kosovo haben Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen heute 93 Jugoslawen nach Belgrad abgeschoben. Darunter befinden sich auch Kosovo-Albaner. Rettungsarbeiten, eine dramatische Hilfsaktion für die verschütteten Bergleute im österreichischen Lassing ist heute vorerst gescheitert. Ein deutsches Team stieg in das Bergwerk ein, musste aber in einer Tiefe von 100 Metern aus Sicherheitsgründen abbrechen. Die zehn noch verschütteten Männer werden in rund 130 Metern vermutet. Gewalt. Vier junge Männer haben in Bernau einen Afrikaner überfallen. Sie schlugen auf den 53-jährigen Mann aus Gambia ein und verletzten ihn schwer. Die als rechtsradikal Bekannten 18 bis 25 Jährigen Täter wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie ist Haftbefehl beantragt worden. Freiheitsstrafe wegen Kindesmissbrauch muss ein Sexshop Besitzer aus Wusterhausen für drei Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Neuruppin befand den 43-Jährigen für schuldig, Jungen zwischen 12 und 15 Jahren mehrfach sexuell missbraucht und um dabei fotografiert zu haben. Wetter. Abends und in der Nacht Schauer, 16 bis 14 Grad, morgen gelegentlich Regen bis 25 Grad. Verkehr! Es liegen keine aktuellen Meldungen vor, Fritz wünscht gute Fahrt.
0: Das war ein fritz Kurzinfo mit Irina Krabowski.
10: Es gibt ja so romantische Filme mit Happy End und so. Und Beziehungskomödien mit Til Schweiger und James Bond und Action mit Arnold Schwarzenegger.
6: Und es gibt Godzilla. Das Godzilla Film Festival. Mit zwölf unheimlich lange Zeit unsichtbar gewesenen, unglaublich unheimlichen Godzilla-Klassikern. In weiteren Hauptrollen Dämonen, Dämonen aus, aus dem Weltall, Heuer aus dem Meer, Meer,
7: Flugsaurier, Flugsaurier oder King und Frankensteins Helmhut.
6: Das Godzilla Film Festival.
4: Vom 30. Juli bis zum 19. August
6: im Movimento Kreuzberg und im Blow-up Prenzlauer Berg.
7: Präsentiert von...
0: Fritz. Hier geht weiter mit dem Chaos Radio, der Computerblumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat mit dem Chaos Computer Club und mit Johnny. Und natürlich mit euch entweder im www Chat unter www.fritz.de slash speakers oder im Telnet-Chat unter telnet www .ccc .de. Oder später per Telefon. Das Thema heute Hacking, die Internet zum zweiten Mal. Thema in dieser Send Sendereihe. Übrigens heute Ausgabe Nummer 30 vom Chaos Radio.
8: Hanging Take a look at history, as far as human eyes can see Man will always tear his world apart mm -hmm. Stop, look around, can't you see The galaxy, all the light was you this dream mm -hmm. Stop, look around, can't you see Es.
0: finanziert war ich eigentlich. Also so als bei allem. Ja, okay. Hacking die Internet heute das Thema. Ich habe gerade gesagt, komm, lass uns ruhig irgendwie ein, zwei Sätze noch zum Thema Hacker, der Hacker, die Hackerin sagen. Ähm, weil für viele Leute ist ein Hacker jemand, der ihnen Geld klaut im Internet. Oder Kreditkartennummern. Würden wir doch nie machen.
6: Naja, also es, gibt da, es gibt da ja ganz puristische Definitionen, die sagen, dass ein Hacker nur an der Technik interessiert ist und sich sozusagen also auch nur um interessante Lösungen bemüht. In der wirklichen Welt sind natürlich Hacker auch am Leben beteiligt, sozusagen. Das heißt, das heißt es macht ihnen auch Spaß, andere Leute Technik auszureizen, wenn sie die nun mal nicht selber haben.
4: Insofern...
0: Für mich ja. persönlich sind Hacker ja die Leute, die immer wieder beweisen, dass das, was die großen Firmen erzählen, alles nicht unbedingt so stimmt.
4: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Teil davon. Einfach, weil ein Großteil von unserem Leben davon bestimmt ist, dass Leute uns irgendwelche Sachen erzählen, die wir nicht übernachtprüfen können. Und Im Radio und so. Zum ja, Beispiel. zum Beispiel gibt es ja mal so Moderatoren im Radio, die uns ja. Nachrichten vorlesen und kann man halt nicht überprüfen. Und ein paar Sachen kann man daneben überprüfen. und wenn man zu den paar Leuten gehört, die sich mit der Materie dann gut genug auskennen, um das zu widerlegen, dann sollten die das schon tun, am besten öffentlich.
2: Genau, ich denke vor allem dieser öffentliche Aspekt ist halt der Punkt bei dem bei Hacker. Es sind halt Leute, die eben davon überzeugt sind, dass ähm, ein, ein, ein Machterhalt nicht gut für alle ist, irgendwie dadurch, dass man eben Informationen zurückhält. Also Machtpolitik dadurch auszuüben, dass man Informationen zurückhält, so, das ist das, wogegen sich eigentlich das Hackertum wehrt. Und wir sind eher davon beseelt äh, zu glauben, dass eben... Ähm, alles, was auch öffentlich ist in seinem Charakter, auch öffentlich sein sollte und das, was irgendwie privat in seinem Charakter ist, eben auch geschützt sein sollte vor der Öffentlichkeit. So Und das sehen ja eigentlich die Machthaber dann meistens immer genau andersrum. So, Die erzählen ja lieber irgendwie nichts darüber, was sie selber machen, aber man soll ja am besten selber eine Ausweispflicht irgendwie haben, um sich in der Straße öffentlich mal in der Nase zu bohren. Das
0: entspricht halt nicht wirklich unserer Überzeugung. Eine Hackerkultur gibt es äh, auf der ganzen Welt, ne? selbst in Ländern, wo es eigentlich gar nicht so richtig wo das Internet zum Beispiel lange noch nicht so ein Thema ist wie bei uns zum
1: Beispiel. Oder also nicht nur in der westlichen Welt, sondern.. Äh also gerade in Osteuropa ist es so, dass da von den Leuten echt als Befreiung empfunden wird, dass sie halt irgendwie jetzt ein Medium haben, das irgendwie mhm. nichts mit ihren finsten Realitäten das so vor Ort direkt zu tun hat. So. Also da sind auch viele, viele Leute unterwegs, die halt irgendwie so mehr als die Hälfte ihres Monatseinkommens, was nur halt irgendwie ein paar hundert Mark sind, äh, dafür aufwenden, halt irgendwie ihren Internetaccount zu finanzieren. Und, Ein Kopfhörer
0: äh, kurz vor dem Mikro pfeift. <lacht> genau. Oder äh, Kopfhörer leiser machen, das Hintergrundmusik eigentlich sehr leise? Ich weiß sie kaum. Ah, ich mach mal lauter.
7: Ah. So, also, herzlich willkommen ist beim Karussell. Das so laut,
2: dass du immer gleich
0: übertreiben musst. Naja, kennen halt nichts dazwischen. Entweder ich leise, ich nicht. Entweder an oder aus. Oder aus hat ja auch nicht
4: unbedingt was mit Computern zu tun, also zwar natürlich meistens, aber... Man kann auch die Tour de France hacken, indem alle hacken. ganz langsam fahren. Es freut uns das auch ganz ungemein, wenn wir das hier in den Nachrichten hören. Aber hacken ist zum Beispiel auch, wenn jemand einen VW und unter 50 Leute reintritt, wo alle Leute sagen würden, das geht nicht. Und wenn man das dann sieht, dann denkt man, na, das ist doch toll. Naja, ja, so toll ist der Anbieter <lacht> Wenn jemand Sachen demonstriert eben, die vorher für unmöglich gehalten wurden, dann ist das auch ein Hack. Hacking gleich, geht nicht, gibt's nicht.
6: Genau.
0: So, ist doch hübsch. Dann haben wir also zumindest ein kleines Intro gegeben für die, die jetzt sagen, Hecken, Hecken, Hecken. Was ist das denn? Ist das eine Gartensendung? Da war irgendwie Lust, den, ne? Ja, ganz cool. Hat er nicht verstanden. Ne? Okay. Ich hab schon wieder vergessen, nach was ich jetzt fragen sollte, nach ja, it jetzt mal wieder
2: ein bisschen bremsen. <lacht> ich jetzt genug Späße gemacht, das ist immerhin Ich finde, die Sendung anzieht, kann doch ja auch ein bisschen, bisschen,
0: bisschen Pep haben. Pep. Ach,
2: Ach das ist das immer so ist ernst. sind ernst, <lacht> ernst <lacht> alle. Ist was für Nachmittag. Wir sind ernst? Na ja, Gott, wir sind doch nicht ernst.
4: Ja, nein. Wir sind hier viel gesetzte ältere Menschen? Wir sind jetzt 30 geworden, alle <lacht> gleichzeitig. Die 30. <lacht> <lacht> Sendung. Stimmt. Ja.
2: Ja, wir können ja einfach mal anfangen, wenn du die richtigen Fragen nicht stellst. Hm.
0: IP-Spoofing habe ich gerade gesagt schon.
2: Ja, Und IP. Ist Was ist denn überhaupt eine IP? Die Frage... <lacht>
0: Sorry, kann mal jemand geht? den Daou hier raus. Wie war das mit dem Strom, Johnny? Was ist das für Strom? Sag mal, also ich kann ja mal. Wer alles erklären kann, was eine IP ist, kann aber ja kurz anrufen. 0331 von Potsdam 179711. Nein nein, 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 wir tun alles. Was, was denn? Warte doch mal. Also eine IP Hallo, Adresse? wer sind da? Siehst du? Der kann es zum Beispiel schon mal nicht. Die Telefonleitungen sind leer. Also ist die Frage nach der IP irgendwie gar nicht so blöder. Johnny, die Frage, Hallo, wer ist denn da?
6: Es gibt nicht
2: die
0: IP. Johnny, ich die Frage muss ich halt erstellen. Ich will. Gut, was ich will das, das Kürzel IP erklärt haben. Okay. IP steht
4: für Internetprotokoll.
0: Genau, und was ist das? Hallo? Ah, äh, Supi? Oh, warte mal. Was war das denn? <lacht> Ein <lacht> Prozessorlüfter. <lacht> Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja. Ja, wer ist denn da? Ja. <lacht> Hallo, wer ist denn da?
10: Hallo, ich hebe euch
0: nicht, ihr
4: Penner. Ah. <lacht> Siehst du, Johnny. Die Hörer haben immer Johnny. recht. Hallo, ich würde sagen, es gibt
10: In
4: äh, eine Internetprotokolladresse. Ihr wird auch jemand Geld tragen, glaube ich.
0: Warte, sei normal. mal, du musst deinen leiser machen, sonst, sonst können wir dich nicht hören. Warte,
4: komm.
10: Äh, Internetprotokolladresse. Was ist denn das? war die Erkennungsadresse
2: von dem PC. Wir haben aber nach IP gefragt, nicht nach IP-Adresse. Gut. <lacht> <lacht> Gut, tschüss. Also Johnny, jetzt kommt aber raus. Also, wir erklären das jetzt nochmal ganz kurz, okay. aber danach gehen wir auf die
0: Diskussion. Hättest du auch kürzer haben können. Ja. Hättest auch gleich mal eine Frage beantworten können. Okay, wir sind jetzt lieb.
4: Also, Johnny hat recht und wir haben unsere Ruhe.
6: Yo. So, IP. Zweiten Teil. Was ist ein Exploit?
0: Nee, was ist IP? Das wissen wir immer noch nicht. Internetprotokoll. Das ist das
6: Protokoll, was im Internet verwendet wird, um, äh, damit sich die Rechner miteinander unterhalten können. Der, damit die sich unterhalten können, müssen die ja wissen, wie sie ihre Zahlen da anzuordnen haben. Und das Internetprotokoll ist genau die Vorschrift, wie sie ihre Zahlen und Buchstaben anzuordnen haben, damit sich auch alle miteinander verstehen. Genau. Was für uns Deutsch, Deutsch ist, das ist für die Computer IP. Okay.
2: So. Jetzt bist du glücklich und zufrieden.
0: Hey, du machst hier eine Radiosendung. Alter, also. draußen sitzen 120.000 Leute pro Stunde. Und einer von denen... Und von hat von denen... Gesagt,
1: ich glaube, die im Studio sind auch nicht so helle. Ja.
0: <lacht> wahrscheinlich haben es mehrere gesagt. Aber von denen wissen garantiert mindestens 90.000 nicht, was IP ist. Und bevor man nicht... Ah gut, weiter. Jetzt, also, das ist ja...
5: Ja.
2: jetzt wissen sie alles. Und jetzt werden wir auch gleich mal erklären, was ein Exploit ist.
4: Ja, ein Exploit, ähm, also Exploit, ähm, ähm, nein, ähm, also prinzipiell Exploit kommt aus dem Englischen und das heißt, wenn man was ausnutzt. Und in dem Bereich, in dem wir uns hier heute bewegen mit der Sendung, geht es darum, dass man Sicherheitsschwachstellen in Systemen ausnutzt. Und ein IP-Exploit ist dann ein Exploit, der ähm, entweder Eigenschaften von IP oder IP-basierten Systemen ausnutzt. Und mit Ausnutzen ist gar nicht mal unbedingt gemeint, dass man dann irgendwo. Geld überweist oder irgendwelche Sachen kaputt macht, sondern im Grunde heißt es eben, dass man dieses diese Sache benutzt, um irgendetwas zu machen, was ursprünglich nicht gedacht war. Also zum Beispiel, dass ich zeigen kann, dass ich mehr machen darf, als ich als anonymer User machen dürfte. Zum Beispiel, normalerweise darf ein anonymer User gar nichts machen bei Servern, Er muss zum Beispiel bei einer Bank ein Kunde sein und wenn ich jetzt bei einer Bank über das Internet mir Geld überweisen kann oder auch nur einen Kontostand von jemandem ansehen kann, dann wäre das zum Beispiel ein IP-Explode. Wobei das schon ein
2: relativ komplexer Exploit wäre. Ja. Grundsätzlich versteht man eben, also es gibt so es gibt so Webserver im Netz, zum Beispiel www.rootshell.com, so der populärste, da gibt es auch noch so ein paar andere, die haben halt Exploit-Databases, haben also eine große Datenbank, wo sie im Prinzip Angriffe, Attacken auf irgendwelche Computersysteme drin speichern, dokumentieren, auf welche Art und Weise das vor sich geht. Und die IP-Exploits haben natürlich im Internet eine besondere Bedeutung, weil man kann im Prinzip Systeme aus dem Tritt bringen, auf die viel verschiedensten Arten und Weisen, nur indem man eben mit diesen Systemen anders spricht, als sie es normalerweise erwarten so ungefähr so, als ob wenn ich jetzt irgendwie äh, hinter jedes dritte Wort irgendwie noch ein, ein Ups reinsetze, ja, dass du dann irgendwann anfängst, hier im Kreis zu tanzen, einen roten Kopf zu kriegen und am Schluss aus dem Fenster zu springen. So in etwa ist das. Und normalerweise tut man ja sowas nicht, aber da ja irgendwie äh, viele Computer relativ schlecht programmiert sind, das sind eigentlich fast alle, so ähm, befinden sich eben dermaßen viele Schwachstellen in dem, in dem Code, der Internetprotokoll spricht, dass dieses Thema wirklich sehr angreifbar sind. Das ist jetzt nicht nur so irgendwie so eine so eine Marotte, dass das mal hier geht und mal da geht, sondern man kann eigentlich davon ausgehen, dass so eigentlich fast alle Systeme irgendwie ein Problem haben. Und wenn man jetzt irgendwie bewusst auf ein bestimmtes System mal losgehen möchte und das mal aus dem Tritt bringen möchte, dann ist das ein sehr kurzer Weg, um das zu erreichen. Allein schon deshalb, weil so viele Windows NT benutzen.
1: Also es sind ja nicht nur Sachen, die halt wegen schlechter Programmierung oder ähnlichen Dingen da drin sind, sondern oft genug sind es halt auch richtige Hintertüren, die da absichtlich drin gelassen wurden, entweder von den Programmierern oder halt von irgendwelchen Leuten, die Interesse dran haben. Also viele von den Sachen, die man so findet, da fragt man sich doch echt irgendwie, ist es tatsächlich jetzt irgendwie nur schlampige Programmierung oder hat sich da jemand eine schöne Hintertür reingezogen?
0: Gibt da noch ein paar praktische Beispiele, was man damit dann anstellen könnte. Naja,
4: in letzter Zeit besonders häufig gewesen sind Router-Probleme und Router ist jetzt die... Basis, auf der das Internet und überhaupt IP-basierte Netzwerke zusammenarbeiten. Der Router ist einfach ein Rechner, der dafür sorgt, dass verschiedene lokale Netzwerke miteinander reden können. Und ein Router koppelt also kleine Rechnernetze zusammen, die an sich schon miteinander reden können, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Filiale in der Schweiz reden möchte, dann ist klar, dass ich da nicht einfach direkt ein Kabel hingelegt habe, sondern es geht dann über Telefonnetz oder sowas, oder ein anderes Kabel von meinem Provider und an der Koppelstelle sitzt dann Router, der das macht. Und Router gibt es von vielen vielen Firmen. Der Marktführer ist Cisco. Die haben irgendwie über 80 Prozent der Internetbackbones haben Cisco Router in Verwendung. Und es gibt aber auch andere. die hier keine Werbung machen. Also drei Com, Ascent, Networks, da einige. Und ähm, da ist in letzter Zeit eine wahre Welle rausgekommen von dokumentierten Hintertüren. Und ähm, so richtig Sachen, die möglicherweise gar nicht mal böse gemeint sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei einer Routerfirma der User anruft und sagt, ich habe aber mein Passwort vergessen, was mache ich denn jetzt? Und dann wäre das natürlich schlecht, wenn die Firma sagen müsste, schicken Sie mal den Router her, weil da müsste man ja Service leisten. Und deswegen ist das für die Billiger dann eine Hintertür einzubauen, damit sie eben immer rankommen. Und so eine Sachen sind eben zunehmend gefunden worden, weil eben auch danach gesucht wurde und weil das Passwort dann aber auch so richtig blöd einfach lernbar oder einfach ausprobierbar war, so Sachen wie Debug oder Technik oder also Hintertür direkt ähm, hieß es dann nicht, aber so im Grunde so eine Sachen sind wirklich alarmierend häufig in letzter Zeit aufgetaucht und
0: aber Was passiert dann, wenn ich in so einen, äh, wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt durch so eine Hintertür an so einen Router rankomme?
4: Naja, Router Ich
0: habe überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll.
4: Ja, das ist immer die Basis von IP überhaupt Exploits. Also dass man echt weiß, wovon man spricht. Also <lacht> nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, ähm, ich bin jetzt ein böser Hacker und möchte in eine Bank einbrechen. Dann hat diese Bank wahrscheinlich eine Firewall installiert und eine Firewall sind Konfigurationen von Rechnern, in denen gewöhnlich mindestens ein oder zwei Router konfiguriert sind oder ähm, eben Rechner-Router-Funktionen übernehmen und die können zusätzlich noch bestimmte Pakete wegfiltern und mhm. darauf basiert die Sicherheit, dass ich weiß, welche Dienste ich erlauben möchte, zum Beispiel Webserver, der soll von außen erreichbar sein, aber irgendwelche anderen unsicheren Dienste, die sollen halt gar nicht erst durch den Router durchkommen und wenn der Router jetzt eine Hintertür hat und meine Firma verlässt sich darauf, dass Angriffe auf irgendeinen bekannten unsicheren Dienst durch den Router eben weggefiltert werden. Dann kann ich eben dem Router sagen, ja, aber mich lass mal durch und schon ist die Firma in meiner Gewalt sozusagen.
0: Was also heißt unsichere Dienste? Was ist dann? FTP oder Telnet oder was ich?
4: Ja, FTP zum Beispiel wird von vielen Firmen oder überhaupt Sites als unsicher betrachtet, weil eben Passwörter in Klartext übers Netz gehen. Und mhm. wenn man möchte jetzt nicht, dass der Chef sich von irgendwo einloggen kann und, und ein Hacker hat auf dem Weg dann das Passwort mitgelesen und kann sich dann auch einloggen als der Chef. Deswegen FTP wird gerne weggefiltert oder Telnet auch. Also, und IRC und andere Dienste haben ja sowieso den Ruf, sowieso nur von Hackern benutzt zu werden. Und so eine Sachen möchte man halt rausfiltern. Oder überhaupt Sachen, E-Mail zum Beispiel, dass Leute remote ihre E-Mail lesen können über mit, mit Netzcamp. Da benutzt man Protokolle wie POP oder IMAP und die möchte man auch gerne rausfiltern am Router. Mhm. Also, das klingt jetzt so, als wenn es ein sehr spezielles Problem ist, aber fast alle Firmen, die am Internet hängen, benutzen Router an einer Stelle, um Pakete wegzufiltern. Und wenn da eine Hintertür drin ist im Router, ist das echt schlecht. Und ähm, die Firmen, die ich vorhin genannt habe und noch eine andere Firma namens NBASE, die unter anderem OEM-Router herstellen für Intel und Digital und noch ein paar andere Firmen sind in letzter Zeit davon betroffen gewesen. Also im Grunde eine Nachricht, die man in den letzten Monaten hat lernen können oder Wochen ist einfach, routern darf man nicht trauen, man muss zusätzlich Maßnahmen ergreifen, um seine Rechner und Netze sicher zu machen. Ja. Ein Problem
6: ist eben dabei auch, dass, dass die interne Sicherheit in den meisten Firmen wesentlich niedriger angesiedelt ist als die Sicherheit gegen das Internet. Das heißt, nach außen hin werden Abwehrmaßnahmen getroffen, dass da nicht jeder, jeder an die internen Sachen rankommt. Aber intern herrscht bei den kleineren Firmen, die ich so kenne, eine extrem große Freizügigkeit. Und insofern ist es dann schon also, geschäftsschädigend, wenn man da reinkommt. Es so. ist also durchaus gefährlich, wenn Daten irgendwie einfach gelöscht werden können. Hm. So Dinge in
4: die Gefahr basiert jetzt nicht nur darauf, dass der Router unsicher ist, sondern man muss als Firma im Grunde anderen Leuten auch vertrauen, unter anderem seinem Internetprovider, dass er die E-Mails nicht an andere Leute weitergibt und so vertraut man unter anderem oft Firmen, kleineren Firmen, mal, die man die Sicherheit outsourcet, das ist, wird häufig gemacht von größeren Firmen, dass sie dann eben eine andere Firma damit beauftragen, ihren Internetzugang zu machen und auch bitte sicher zu halten. Und solche Firmen können natürlich auch Hintertüren sich einbauen und das als Wartungszugang oder so bezeichnen. Das wird häufig gemacht und viele Leute, die es nicht besser wissen, betrachten es dann auch als äh, Feature, dass eben die Firma, wenn irgendein Problem ist, sich dann einwählen kann. Aber im Grunde ist es eine Hintertür im klassischen Sinne und wenn jetzt die Konkurrenz dafür Geld ausgibt und weiß, welche Firma man beauftragt hat, dann ist das eine Sache von Minuten einzubrechen, obwohl man da möglicherweise sehr viel Geld für die Sicherheit ausgegeben hat.
0: Mhm.
4: Aber ich wollte gerade fragen, Geld, ist das nicht,
0: nicht auch ein Kostenfaktor? Ich meine, ich mein, du hast als Firma irgendwie, weiß ich nicht, Firewall und ähm, so gut wie, wie, wie du es halt oh. weißt, irgendwie alles abgesichert und jetzt sagt ja aber jemand, na, die Router, die haben aber alle Hintertürchen, gerade von Firma XY. Da hat man in letzter Zeit viel gelesen. Im Grunde genommen, was machst du denn dann als, als nächstes? Du setzt noch einen Router hin von einer anderen Firma oder was macht man da?
4: Ja, das kommt drauf an. Also prinzipiell ist es mit Firewalls wie mit allen Sachen im Leben, man sollte das nur Leute machen lassen, die sich halt damit auskennen. Also es hilft nichts da, irgendwie sich mal kurz ein Buch von Data Becker zu holen und da steht eben drin, Firewall ist, wenn der Router so und so macht, sondern man muss da schon Leute beauftragen, die sich auskennen und äh, wenn man sicher gehen will und sich das leisten kann, sollte man noch eine zweite Firma damit beauftragen, die Installation der ersten Firma auf ihre Sicherheit zu überprüfen und die hat vollen Eingriff und soll dann sagen, ob sie das hätte besser machen können oder nicht. Macht ihr sowas eigentlich? Was, also gibt es Firmen,
0: die zu euch kommen und sagen, pass mal auf, wir haben hier irgendwie einen Firewall ähm, errichtet und wir wollen ja wissen, ob der wirklich sicher ist. Könnt ihr euch da mal eine Woche mit auseinandersetzen? gibt es immer
2: wieder regelmäßig und den sticken man dann auch immer wieder die Standardantwort, die lautet, der Chaos Computer Club tut so etwas nicht als Chaos Computer Club. Das hängt dann sehr von der Anfrage ab, was das so für Leute sind und, 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 und wie die so gemeint ist. Man kann da also ja auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Es gibt also auch durchaus gut gemeinte äh, Anfragen, wo Firmen äh, ein konkretes Problem haben. Gut, und da verweisen wir dann einfach auf Unternehmen, die sagen wir mal, äh, denen wir nicht besonders misstrauisch gegenüberstehen, mhm. also die, von denen wir das Gefühl haben, dass sie das handeln können, so. Aber das ist dann private Geschichte und das hat nichts mit dem Chaos Computer Club zu tun. Mhm. Aber wir sind auch nicht jetzt wirklich irgendwie ein Vermittlungsbüro für solche Anfragen oder so. Also es hängt äh, dann wirklich vom Fall ab.
4: Und ähm, um das klingt ja jetzt vielleicht so, als wenn es nicht vorkommt, dass irgendwie bösgemeinte Anfragen kommen, aber gerade in letzter Zeit ist so ein Fall gewesen, den wir in der letzten Datenschleuder ähm, kurz beschrieben haben, wo ein Hacker angesprochen wurde, er möge doch mal bitte eine Firma überprüfen. Und der Auftrag kam von einer ganz anderen Firma, die von sich gesagt hat, sie sei doch ähm, eine Consulting-Firma, die eben den Auftrag von der anderen Firma hätte. Und am Ende stellt sich eben raus, dass es äh, von einem Nachrichtendienst ausging, und dass ein Hacker hier benutzt wurde, um... um kommt den BKA aus. BND. BND. BND, also. Entschuldigung.
6: BND also eine deutsche, deutsche Behörde. Und das war schon etwas merkwürdig. Also zumal, zumal der, der Auftrag darin bestand, eine Auslandsaufklärung zu, zu betreiben. Und das äh,
4: halte ich schon für etwas zweifelhaft. Also sowas kommt durchaus vor und wird auch immer wieder gerne an uns herangetrieben. Dass irgendwelche Leute uns fragen, ob wir das nicht machen können. Aber wir sind das, da wachsam. Genau. Wir kennen die Tricks. <lacht>
0: Chaos Radio, die Sendung mit den meisten Abkürzungen der Welt.
1: Zumindest bei Fritz.
0: So, jetzt reden wir über DOS. Was? Denial of Service, ne? Ja. ist ja. die Abkürzung.
2: Ja, vielleicht mal kurz nochmal zu den Hintertürchen. Wie findet man denn eine in einem Router?
4: Ja, Router ist jetzt ein spezielles Beispiel, aber ein Router ist ja zwar ein Stück Hardware, was man kauft, was integriert ist, aber da läuft natürlich am Ende auch ein Prozessor drauf und der hat auch Software. Und ähm, hinter Türen Routern findet man wie in anderer Software, dass man erstmal natürlich das Problem hat, dass die Software auf irgendeinem Chip drauf ist, ein e gewöhnlich oder ein flash -ROM. Und das kann man natürlich extrahieren, wenn man den Router aufschraubt und da ein bisschen umfummelt. Und dann kann man da eine ganz plumpe Suche drin machen, indem man Sachen, die nach Text aussehen raussucht und dann guckt, ob das vielleicht so aussieht, als wenn es ein Passwort sein könnte. Und da kommen dann so Sachen raus wie Technischen oder Debug und dann kann man sich überlegen, ob man das nicht mal ausprobiert und das ist am Ende ist es viel Probieren und auch Glückssache. Ähm, aber so werden oft Sachen gefunden. Natürlich eine andere Möglichkeit ist, dass irgendein verärgerter Mitarbeiter der Firma irgendwann sagt, ja ich kündige und außerdem veröffentliche jetzt mal die Hintertüren, die und ähm, Hintertüren, das ist nicht unbedingt so, dass die Firma das Böse meinte, das habe ich vorhin schon gesagt, aber ähm, Firmen, die in den USA sitzen, haben zum Beispiel ein Gesetz, was ihnen vorschreibt, ähm, die Sachen erst dann exportieren zu dürfen, wenn sich der Geheimdienst das angesehen hat. In Amerika ist das die NSA. Und wenn die sagen, ihr dürft das nur exportieren mit diesem Code, dann müssen die das eben tun. Und so ist historisch ein Cisco-Router, eine Hintertür reingekommen, über die die Europäische Union abgehört wurde. Dieser Fall ist dann auch herausgekommen und es läuft gerade eine Untersuchung, deswegen eine formelle Anhörung ist schon geschehen und wir dürfen da gespannt der Dinge harren, die dann passieren. Aber Was? die Hintertüren finden sich natürlich nicht selber und stehen noch nicht in der Hilfedatei, das ist völlig klar. Read me. Und im Handbuch auch nicht, <lacht> ja genau. Ähm, deswegen kommen die auch relativ selten raus, also wenn es da ein Standardverfahren gäbe, jetzt suchen wir nach Hintertüren dann ähm, hätten wir das ja schon längst alles gefunden. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Wie äh, war das mit Denial of
0: service. Ganz kurz nochmal, heißt das eigentlich Router oder Router? Es müsste doch Router heißen. Oder?
4: Also es also, hängt von dem Land ab. Die Amis sagen ganz gern Router, in Deutschland sagt man ganz gern Router. Aber die sagen aber auch nicht... Ich meine, in England ist es halt
0: anders. Ach, ich verlasse mich auf die Engländer, die sprechen das
4: bessere
2: Englisch. British Hackish nennt sich das dann. Commonwealth, Hackish. Das, ist Commonwealth, Hackish, Commonwealth genau. Hackish, das ist dann der andere Slang, wir sprechen einiges ein bisschen anders aus, aber die Unterschiede sind nicht besonders groß, also du kannst Router und Router sagen.
0: Ich sag Router, ich ich
2: sag Router, Router macht Router doch keinen Sinn. <lacht> naja, also neben den Hintertüren gibt es dann natürlich dann auch die Möglichkeit selber in die Tür einzutreten, die vielleicht auch vorher noch gar nicht da gewesen ist. Die Maschinen nämlich auf eine Art und Weise aus dem Tritt zu kriegen, wie dass sich die Programmierer vorher auch nicht gedacht haben. Also eine, eine eine real existierende Hintertür ist ja sozusagen konkret von einem Programmierer mal hingelegt worden, um dann vielleicht von ihm selber gebraucht zu werden oder von irgendeinem alarmierten Kunden, der jetzt mal beruhigt werden muss. Und ähm, Es hat sich dann allerdings auch gezeigt, dass ähm, dieses Thema auf eine ganz andere Art und Weise aus dem Tritt zu bringen sind. Das ist das, was man dann auch ganz gerne unter Denial-of-Service-Attacken versteht. Also eine Attacke, die über das Internet kommt und die auf das betroffene System eben die Auswirkungen hat, dass es nicht mehr in der Lage ist, den Dienst, den es anbietet, weiterhin anzubieten. Da gibt es dann so, erstmal so Klassiker, dass man einfach... Die Maschine erstmal flutet, so mit irgendwelchen Paketen und dann weiß man eben, die Software-Inversion sowieso, die reagiert halt auf das Ankommen von vielen Paketen von dem und dem Typ eben so chaotisch, dass es halt irgendwie abstürzt und ist die Maschine einfach breit. Das, heißt, das wird
4: in letzter Zeit geholfen mit Druckern auch, weil Drucker einfach sind nicht darauf programmiert, die tollen Server zu sein und nicht für hohe Last, da kommt halt ab und zu mal ein bisschen Druck an. Aber wenn, ja, naja, klar. Aber, ähm, wenn jetzt eine Firma eine Deadline hat und bis morgen müssen diese tausend Briefe raus, dann kann das durchaus ein Problem werden, wenn einer der Mitarbeiter sich mal einen Spaß draus macht, den Router runterzufahren. Und jetzt klingt das vielleicht so, ich sag jedes dritte Wort, neu, oder was hier vorhin als Beispiel kam. Ähm, Computerprotokolle sind natürlich deutlich besser formalisiert und spezifiziert als menschliche Sprache, die ja doch redundant ausgelegt ist und man kann es so und so formulieren. Ähm, es ist aber so, dass ähm, gewöhnlich manche Programmierfehler sind einfach dokumentiert geworden im Laufe der Jahre. Manche Sprachen eignen sich eben dazu, bestimmte Fehler zu machen und so hat C ähm, einfach zwei, drei Fehler, die immer wieder gemacht werden, weil die Standard-Library-Funktionen nicht vorsehen, dass man sich einfach dagegen schützen kann. Und so kommt es zum Beispiel vor, dass viele Protokolle vorsehen, dass man sich meldet und erstmal sagt, wer man ist. Also man loggt sich ein, sagt seinen Usernamen oder man sagt wie der Rechner heißt, von dem man kommt. Und an dieser Stelle wird natürlich erwartet, dass man so, weiß ich, fünf Zeichen, vielleicht zehn eingibt und deswegen reserviert das Programm für die Eingabe möglicherweise 100, um auch wirklich alle Fälle abzudecken. Aber wenn jetzt ein böser Hacker kommt, der kann dann auch 1000 eingeben und wenn das Programm eben nicht speziell dagegen geschützt ist, nach 100 abzubrechen, dann nennt man sowas einen Buffer-Overflow. Und... Ähm, wenn man jetzt ein Programmierdetail macht, was häufig benutzt wird, nämlich, dass der Puffer auf dem Stack liegt, das heißt, innerhalb der Prozedur definiert ist, die ihn beschreibt, dann ist so ein Einbruch von außen möglich, sodass man dafür sorgt, dass spezieller Code ausgeführt wird, den man eben mit dieser langen, äh, zu langen Eingabe mitgibt. Also mit mit anderen
2: Worten, man ist sozusagen in der Lage, die Daten, die man über das Internet an den Rechner schickt, wenn man sie geschickt schickt, so zu machen, dass man im Prinzip Programmcode überträgt, der danach durch diesen auftretenden Fehler auch ausgeführt wird. Und dann hat man nämlich real die Möglichkeit, sich auch eine Tür aufzumachen, weil man im Prinzip die Maschine von außen programmieren kann. Nur an einer ganz bestimmten Stelle, aber das reicht häufig genug, um einfach so den Klassiker zu machen, dass man sich nämlich in irgendeiner Form äh, eine Tür aufstößt, über die man dann in im zweiten Schritt bequem einfach reinmarschieren kann. Und wenn man erstmal auf dem Rechner ist, dann kann man meistens alles machen.
4: Also der Klassiker für, was man macht in so einem Fall als Hacker, ist, dass man sich auf Unix-Servern äh, eine Shell geben lässt. Und deswegen heißt das Stück Code, was man dem Server übergibt, um ihn Code ausführen zu lassen, auch Shell-Code gewöhnlich. Auch wenn es da andere Sachen gibt, jetzt gab es gerade jemanden, der sich dann Spaß gemacht hat, ein paar Shell-Codes zu machen, zum Beispiel, um eine Maschine zu booten oder so. Dieser Code ist vollständig Rechner- und systemabhängig. Das heißt, wenn irgendein zufälliger Hacker kommt und nicht weiß, was es für ein Server ist, den er da gerade angreift, dann ist es richtig schwierig, da so eine Attacke gegen zu starten. Deswegen ist es unter anderem wichtig, dass man dafür sorgt, dass von außen nicht einfach erkennbar ist, um was für eine Maschine es sich handelt, was für eine Art Server-Software drauf läuft, solche Sachen. Und das ist einer der Gründe, warum heutzutage alle möglichen Programme darauf untersucht werden, ob sie von außen eine Versionsabfrage möglich machen. Also Sendmail ist zum Beispiel einer der Dienste, der seit ungefähr 20 Jahren ständig ein Sicherheitsproblem nach dem anderen herausgebracht hat. Und das erste, was man als Programmierer, also als Hacker tut, ist natürlich gucken, läuft da eine Sendmail-Version, die ich kenne und wo ich ein Problem kenne. Und wenn man zu Sendmail hingeht, den Server einfach anspricht, dann sagt er als erstes eine Version und das ist schon mal schlecht. Und deswegen gibt es viele Server, wo man es raus gemacht hat, diese Versionsabfrage und bei Sendmail kann man einstellen inzwischen, was er da sagt. Also man kann zum Beispiel Sendmail so konfigurieren, dass er eine Version nennt, die es nicht gibt oder sich als was anderes ausgibt.
6: Naja, wobei, ich meine, äh, das, ist, das bringt natürlich keine tatsächliche Sicherheit. Das ist nur ein pragmatischer Weg, um sich gegen äh, irgendwelche Spinner zu schützen, die also, äh, einen Katalog haben von Versionsnummer zu äh, Heckbombe und äh, durch die Gegend gehen und Mist machen, aber äh, genau genommen hat das natürlich mit Sicherheit nicht, nichts zu tun. Natürlich. Na
4: klar, aber es ist ein erster Schritt. Aber es ist, es ist auf jeden
6: hat. Fall auch, auch der klassische
2: Interneteinbruch. Ich erinnere mich noch, das erste Mal, dass das Internet als solches überhaupt in den Medien Echo gefunden hat. Da, wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre mit dem Internetworm? Da gab es halt einen eine Hackattacke, lustigerweise von dem Sohn eines Sicherheitschefs glaube ich bei der APA oder bei der NSA. NSA. Bei, bei der, NSA so. der hat da halt ein bisschen rumgespielt und auch gerade mit Sendmail auf Sun-Maschinen ein bisschen rumgeguckt. Hat dann so ein Programm geschrieben. Ist auch ein bisschen getestet und er war noch eigentlich gar nicht so richtig da, wo er hin wollte. Da ist ihm das Programm irgendwie selbst ausgebüxt hat einfach angefangen, die erste Maschine irgendwie zu attackieren, sich dort hinein zu implantieren. Deswegen spricht man eben auch von einem Worm. Das ist kein Virus. Also ein Worm ist ein Programm, was sich selber irgendwie im Netz immer wieder von Maschine zu Maschine weiterträgt, um dort wieder aktiv zu werden, um wieder weiter zu marschieren. Und äh, na, dieses Programm hat halt innerhalb von wenigen Stunden im Prinzip das gesamte damalige Internet, was äh, schwerwiegend aus äh, Sun-Workstations bestand, irgendwie breit gemacht. So, äh, sie hatten da wirklich ein richtiges Problem und es ist das erste Mal, dass wirklich das bekannt geworden ist. Bloß diese Fehler, die damals schon im Internet-Worm die Türen geöffnet haben, die gibt es heute noch tonnenweise. Also das ist, das ist nicht irgendwie ein bisschen ein Problem, sondern das ist einfach omnipräsent, dieses Problem.
4: Übrigens dazu mal eine kleine Erweiterung. Es ist, ähm, ist schon allen Beteiligten auch klar, dass wir hier ein Problem haben. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute absichtlich ihre Software schlecht schreiben. Die machen das auch nicht, um uns zu ärgern, sondern ähm, manche Leute machen das eben, um dann die nächste Version zu verkaufen, wenn wir keine Namen nennen hier. Und andere Leute machen das eben, weil sie alten Code benutzen und keine Zeit gefunden haben, oder weil es auch keine gute Methode gibt, den Beispiel Code... Der, NT, der äh, TCP IP-Stack von NT. Ja, ähm, bei, bei Software gibt es auch keine richtig gute Methode, ähm, nach Sicherheitsproblemen zu suchen. Ähm, es sei denn, man, also am besten noch automatisiert, das wäre natürlich das Schönste, was es geben, geben könnte, aber das gibt es eben nicht. Und da kommt man nicht drum herum, sich den Code wirklich Zeile für Zeile anzusehen, am besten von jeweils zwei verschiedenen Leuten. Und die suchen dann eben nach Sicherheitsproblemen. Und manche Leute machen das eben und andere eben nicht. Im Moment ist so ein Projekt gerade gegründet von, äh, für Linux, äh, wird bezahlt von Red Hat, weil die einfach genügend Kohle gemacht haben, um sich das jetzt leisten zu können. Da haben ein paar Leute eingestellt, die auch recht kompetent sind und die machen das eben. Und auf der BSD-Seite gibt es sowas auch. Da ähm, gibt es OpenBSDs gegründet worden aus diesem Grund unter anderem, aber es gibt es natürlich auch für andere Systeme. Und Problem ist eben bei freier Software, ist es sicher nicht so ein Thema, da Leute zu finden, die diese Aufgabe machen. Es ist keine schöne Aufgabe, sich andere Leute Software anzugucken. Das ist sogar so eklig, dass es normalerweise teurer ist, Software selber zu schreiben, als eine Code von anderen Leuten zu kaufen oder anders zu kriegen und weiter zu verwenden. Und ähm, Hersteller wie sagen wir Sun oder IBM, die müssen eben Leute einstellen, die das machen. Und wenn man von Geld motiviert wird, dann ist das ähm, eine deutlich schlechtere Motivation, als wenn man das macht, weil man es eben selber gern gelöst sieht, das Problem. Naja,
6: dazu, dazu kann man aber sagen, dass halt äh, die Verbreitung von Software, wo der Quellcode offen äh, liegt, <lacht> schon im Mittel dazu beiträgt, dass mehr Sicherheitslücken jetzt inzwischen aufgedeckt werden. Also ja. es ist halt so, dass große Teile des Internets inzwischen auf Software basieren, die im Quellcode vorliegt und wo man zumindest theoretisch die Möglichkeit hat, einfach nachzuschauen, was da passiert. Also praktisch ist es natürlich schwierig, weil man muss erstmal jemanden kennen, der in der Lage ist, solchen Code zu verstehen oder es eben selber können. Aber aber es führt eben zu einer wesentlich größeren Verbreitung von Wissen über Sicherheit und auch über Sicherheitslücken, was schon mal nützlich ist.
1: Effekt eine, eine hübsche Geschichte bei diesem Buffer-Overflow ist natürlich noch die Kombination von Bugs, da hatte jemand diesen hübschen Buffer-Overflow, der dann einen Bug äh, im Pentium ausnutzte, der die Maschine komplett zum Stehen brachte, sodass man sie, man musste sie sogar sehr hart resetten, damit sie wieder hochkam. Richtig. Ähm,
2: also naja. ausschalten, einschalten. Richtig.
1: Und ähm, naja, also der. Solche Bugs werden dann halt auch gerne kombiniert. Also diese, diese Buffer Overflow Exploits zu bauen, ist eine richtige dolle Kunst. So da muss man wirklich wissen, was passiert. Also zum Beispiel hat man das Problem, dass man einen da Code verfassen muss, in dem keine Null-Bytes vorkommen. Und ähm, naja, jeder, der Assembler gemacht hat, mal da mal reingeguckt hat, was da so rauskommt, äh, wird wissen, dass es nicht so ganz einfach ist, diese zu tun.
4: Und deswegen bestehen Buffer Overflows normalerweise auch daraus, der Shellcode besteht daraus, da einen kleinen. D-Cryptor äh, zu haben. Die haben also den Code irgendwie mit irgendwas gextort oder irgendwie transformiert, damit keine Nullbytes vorkommen und dann ist ein bisschen winzcode code vor, der diese Transformation rückgängig macht. Also das ist eine echte Kunst, sowas zu machen und das können auch Erden auch nicht viele Leute. Aber, wenn aber für auch eine nicht Plattform, wenige Leute. Und das, das kann vor allem nur
0: Leute mit ja, das naja. also ein Dose, Für eine nie.
4: Plattform jemand, der es kann, den Code veröffentlicht hat, kann man ihn natürlich wiederverwenden. Aber ähm, wenn für eine Plattform kein Shellcode existiert, es ist echt ähm, schwierig, einen zu generieren. Ist wichtig, ja. Und diesen Effekt hat man wunderbar bei AIX gesehen, das ist das Unix von IBM. Da ist irgendwann mal jemand gekommen und hat gesagt, also er hat jetzt mal einen Shellcode gemacht für AIX auf PowerPCs. Und in den nächsten zwei Wochen sind ungefähr 60 Exploits veröffentlicht worden. Also dass dieser Shellcode einfach, sobald er da ist, ist es kein Problem mehr, den auch zu benutzen. Und ähm, das ist einfach eine Sache. Obscurity hilft nicht wirklich gegen Sicherheit, also gegen irgendwelche Sicherheitsprobleme. Genau. Ist, viele Leute glauben einfach, genau, Held viele Leute glauben, sie können Pro Sicherheitsprobleme lösen, indem sie die Sachen eben gut verstecken, irgendwie so im Wald eingraben und dann sind ihre Daten halt sicher, aber so einfach ist das eben dann doch nicht. Ja, also, vielleicht mal, noch nochmal kurz ein bisschen
2: allgemeiner zu werden, was da eigentlich gerade passiert. Also, Computersysteme mussten das erste mal geschützt werden wo ähm, mehrere leute einen computer gleichzeitig benutzt haben wo also mehrere leute äh, gemeinsame dateien benutzt haben so typischerweise die ersten unix systeme da kam überhaupt erstmal dieses problem auf, dass man sich gegen irgendjemand anders absichern muss. Das wurde dann halt durch bestimmte sicherheitsmaßnahmen, auch gewährleistet hier und da, nur dass man eben auch schon auf einem Unix-System, ohne dass es jetzt irgendwas mit Internet zu tun hat, schon mal äh, kräftig loshacken kann. Da kommt eigentlich auch die Hackerei her. Und ähm, nach außen hin ist so ein System zunächst einmal ja recht sicher. Gehen wir mal aus, dass der Rechner irgendwo in einem abgeschlossenen Rechnerraum steht, man hat nur ein Terminal, und muss einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben, dann ist dieses System natürlich eigentlich schon mal recht gut geschützt. Jetzt, wo allerdings alle Leute anfangen, ihre um Computer untereinander zu vernetzen, vor allem mit TCP-IP, schafft man einen zweiten Zugangsort zu dem Rechner, der eben nicht irgendwie nur in dem Terminal besteht, also da, wo man auch physikalisch ran kann, sondern das geht dann auch übers Netz und im Internet eben dann von jedem Computer auf diesem Planeten. Und äh, das vergrößert natürlich irgendwie die Zahl der Leute, die potenzielle Angreifer sein können, extrem. Und jetzt schaut man sich mal IP an, das ist nicht so entwickelt worden, dass das irgendwie alles erstmal sicher ist oder so. Das ist da hat einfach überhaupt niemand nachgedacht am Anfang. Es ging erstmal darum, dass das überhaupt funktionierte. Und diese ersten Ansätze mit IP, die halt dann ganz gut funktioniert haben, das ist heute der Standard. Da ist nicht viel dran gemacht worden, bevor das in die Medien ging. Auf einmal schrien sie alle, Internet, 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 toll und bunt und Bilder und man kann auch klicken. Das versteht ja jeder. Und dann meinten halt alle so, naja, dann machen wir halt jetzt TCP-IP. Super, ist ja auch zunächst einmal keine schlechte Idee. Nur jetzt stehen wir eben da und haben richtig dicke, fette Löcher in allen Computern. Was auch nicht das Problem wäre, nur dass eben jetzt alle halt anfangen, wirklich kritische Dinge auf diesen Computern zu speichern. Transaktionen von Banken, Datenbanken, die irgendwelche wichtigen Personeninformationen enthalten und so weiter und so weiter und die... Es gibt ja auch schon einen Zwang zur Vernetzung. Und die Leute wollen bestimmte Informationen über das Internet bekommen. Also sind sie auch alle da, nur das abzusichern, ist eben sehr schwierig. Und der technisch Versierte hat da viele Möglichkeiten.
0: Nach wie vor ist doch die einzige hundertprozentige Möglichkeit für Firmen, einfach so eine Sache nicht in irgendeinem Rechner zu haben, der in irgendeiner Form auch nur annähernd in irgendeinem Netzwerk steht. Ganz richtig.
4: Genau. Und deswegen sollte man es auch gar nicht so auf Internet beschränken. Es handelt sich natürlich auch um andere Netze. Also alles, was standardisiert ist und wo es Leute geben kann, die das Wissen sich irgendwie aneignen, wie auch immer, ist natürlich Hacken möglich. Und bei manchen Systemen ist das bisher nicht gemacht worden, weil es eben deutlich schwieriger ist für einen Student, sich eine, eine was weiß ich, 390er von IBM in Kenner zu stellen, als irgendwie ein PC zu kaufen der Unix drauf zu tun. Aber das heißt nicht, dass irgendwelche Großrechner von IBM sicher sind, ganz im Gegenteil. Also, was immer wieder gern benutzt wird als Webserver oder irgendwie Datenbanklösung sind die AS400-Rechner von IBM zum Beispiel, weil da ähm, wenn man da mal irgendwie sich bei Sicherheitsproblemen kundig macht, findet man da auch kaum was oder gar nichts. Aber das liegt nicht daran, dass das System jetzt besonders sicher ist, sondern dass einfach wenig darüber bekannt ist. Und ich würde mal ein paar Mark drauf wetten wollen, dass wenn jemand einen Shellcode rausfindet für dieses System, dass wir dann hier plötzlich ein echtes Problem haben. Alle Leute, die auf AS400 gesetzt haben. Also es hilft nicht einfach, sich ein obskures System hinzustellen. Und ob man jetzt statt IP, SNA oder sowas spricht, das macht die Sache auch nicht prinzipiell sicherer, sondern man muss eben gucken, dass der Code, dagegen geschützt ist, dass man damit Sachen macht, die nicht vorgesehen sind. Und die Sachen sind eigentlich klar, die man machen muss, die werden nur nicht gemacht. Im Grunde kann es auch so halbautomatisch schon mal ein Großteil der Sicherheitsprobleme beseitigt werden.
0: Ich habe eine Menge Abkürzungen gehört, eine Menge interessanter Geschichten über das Thema Hacking, die Internet-Sicherheitslücken. Wenn ihr spezielle Fragen habt oder Geschichten zu erzählen habt oder vielleicht, ähm, es gibt sicher auch Leute in Firmen, die jetzt irgendwie ein bisschen nachhaken wollen und sich da ein bisschen weiter informieren wollen oder so, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Und zwar hier, direkt bei uns.
3: Die Friss-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 97 110
0: Klaus-Radio, Computerblumen bei Fritz, hier den letzten Mittwoch im Monat. Und am Telefon ist zuerst Tino oder Timo? Tino oder Timo? Tino. Tino, hi.
8: Hi. So, ich wollte, ich, äh, ich wollte mal fragen, wie das ist, ähm, so eine große Firmen, so eine Banken und sowas, die haben doch alle, haben die nicht alle ganz schön ein bisschen Angst vor so einem Hackern, dass die da irgendwie ihre Konten oder so auf andere Sachen oder beziehungsweise an andere Computer übertragen?
4: Ja, selbstverständlich haben die Banken da Angst und deswegen kommt unter anderem vor, dass Banken Leute einstellen, die sich damit auskennen und ähm, die werden dann eben damit beauftragt, ihre Systeme so zu gestalten, dass das sicher ist und leider haben Banken da, gerade Banken, ein echtes Problem, weil die nämlich kompatibel sein müssen zu den Systemen, die die Börsen benutzen und die Bankenaufsicht und da gibt es irgendwie 100 Systeme, mit denen man kommunizieren muss und die fahren alle irgendwelche Uralt, Hard- und Software und im Grunde gibt es da auch gar nicht viel Hoffnung, außer dass man eben schön viele Filtersysteme dazwischen setzt und dass man eben jemanden einstellt, der weiß, was er tut. Das hilft einfach nichts.
6: Ja, wobei, gerade bei den Banken ist das halt auch eine Geschichte, dass äh, die das Risiko einfach kalkulieren und da einen gewissen Verlust hinnehmen müssen. Weil die haben natürlich auch von, von innen, von Hackern, die also noch zusätzlich interne Informationen kriegen eine, eine viel größere Gefährdung als durch das Internet oder, oder die, die Allgemeinheit, äh, weil die Sicherheitslücken da eben auch eklatant sind und von innen natürlich auch viel besser auszunutzen.
1: Also die Statistiken gehen davon aus, dass so im Bankenbereich bis zu 80% Prozent der Angriffe von innen kommen, also nicht von außen und ähm, die wissen schon, dass sie da massive Probleme haben und hoffen eigentlich nur, dass irgendwie niemand auf ihrer AKN-Hardware zurechtkommt, aber äh, die Hoffnung ist da irgendwie doch ziemlich vergeben, gerade wenn man Täter die von innen kommen und wissen, was sie tun. Also, ich meine, das
0: Spannende an diesen ganzen Geschichten, finde ich ja, Es war eines meiner frühesten Kindheitserlebnisse, Ich war nein, vielleicht 15, 16 oder so, und meine, meine, meine Begeisterung für Computer waren natürlich schon da, und da habe ich in einem Café gesessen mit einem älteren Menschen, dessen Freundin so, sag mal, Hippie war, und die hat sich fürchterlich aufgeregt. Die fand Computer einfach so von vorne bis hinten scheiße, hat gesagt, die alle Arbeitsplätze kaputt und fürchterlich und keiner wird mehr Arbeit haben, weil alles von Computern gemacht wird erstaunlich ist ja, dass je mehr Computer überall sind, desto mehr Arbeitsplätze gibt es, sind natürlich neue, aber ähm, Firmen müssen also, ja, weiß ich, hier ist natürlich ein Thema, worüber man ein bisschen länger reden müsste, weil andere <lacht> Arbeitsplätze zerstört werden, aber ähm, es ist nicht so, dass plötzlich alles automatisch geht, weil um die Sachen müssen sich auch Leute kümmern.
4: Und außerdem kann man als Bank wunderbar kalkulieren, was jetzt mehr Verlust wahrscheinlich einbringt, weil es leichter zu hacken ist, ob man jetzt Online-Banking macht oder ob man EC-Karten erlaubt, deren Sicherheit ja auch sehr fragwürdig ist, besonders jetzt wo ähm, ein Desknack durch die Presse gegangen ist
1: also Und bei den banken ist halt das große problem dass ähm, was die halt wirklich stört, ist nicht wenn ihr System aufgemacht wird, sondern wenn es bekannt wird, dass ihr System aufgemacht wurde. So Das ist nämlich viel, viel schlimmer eigentlich für die, äh, weil die halt irgendwie von dem Vertrauen der Kunden leben. Und wenn das halt mal erschüttert ist und die Kunden halt zufällig mitbekommen, dass äh, ihr Geld irgendwie nur so kleine Bits auf den Festplatten dieser Computer, dieser Bank sind, die und die Festplatten sind mittlerweile auch schon wieder 20 Jahre alt, dann ist es halt nicht so besonders förderlich fürs Vertrauen der Kunden.
8: Ja. Und, ja. Und dann habe ich noch
1: als nächste Frage, ähm, wollte ich mal fragen,
0: was gestern mit dem Kuttner los war. Da war ja das so eine hm. bescheuerte Sendung, hat
1: mir also nicht so gefallen. Sind wir nicht
0: dran schuld, glaube ich. Nee, nee. glaube ich auch nicht, dass wir damit irgendwas zu tun
1: haben.
2: Muss
0: du ihn selber anrufen.
3: Ja, ja. genau. Kuttner ja. Als was? Was? Hast du E-Mail? E <lacht> nee.
0: Achso, dann ist doof. Dann musst du eine Passkarte schreiben.
3: Ja, alles klar. Okay. Okay. Ciao. Ja.
0: Habe ich gar nicht gehört die Sendung gestern. Ich habe ja mein Autoradio mal nicht gehackt, deswegen wahrscheinlich. Ähm, also ist das ein PIN-Problem? <lacht> ja, ja es geht, ich hatte das ist eine Ongoing-Saga, jetzt geht gar nicht mehr. Wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, 80 Mal probiert hat oder so, dann schaltet es völlig ab. Ähm, da wollte ich jetzt noch was anderes zu sagen, aber das spare ich mir, glaube ich, lieber. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen blöd. Du bist blödig. ein bisschen
7: unkonzentriert, oder? Ne, ich bin nicht unkonzentriert. unkonzentriert.
0: Ich finde nur, dass, dass, dass man euch ab und zu mal ein bisschen vergackeiern muss. Der ähm, nimmt uns nicht ernst. Doch, doch, total. <lacht> Schmunzelt. Doch. Schmunzelt. Guck mal, er, er kann lachen. Es lacht. Äh, so, Detlef, hallo.
3: Hallo, hier ist der Lettler von Cottbus. Ich habe eine Frage zur Sicherheitsabfrage bei deinem heimischen PC. Sprich, ist die Oberfläche von Netscape besser als Internet Explorer? Und äh, gibt es da Möglichkeiten? ist wahrscheinlich wieder eine alte Frage von jemandem. Und die Frage dazu noch äh, Linux. Ist das dann vielleicht noch sicherer? Äh, schützt das mehr vor irgendwelchen Sicherheitsabfragen, also von irgendwelchen Daten, die da irgendwie abgefragt werden, Versionsnummern, sonst da was
6: alles. Also die, die Antwort auf diese Frage lautet, wenn jemand an deinen Rechner rankommt, dann ist dieser Rechner nicht sicher und da kannst du dich ziemlich auf den Kopf stellen. Also, äh, insofern
3: nee, nur vom Internet her. Wenn ich also im Internet äh, surfe und jemand ein Programm bei mir dann irgendwie installieren will oder
6: irgendwas... Meinst du meinst jetzt, was schussfester ist? Wenn ja, 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 ja. Na ja. ja. Also ich habe mit, also hab mit, mit FreeBSD jetzt gute Erfahrung gemacht. Das, ist auch, das läuft, auch, läuft auch auf dem Webserver ähm, und ich kriege immer mit, wie die Windows User abstürzen. Es gibt, es gibt also es gibt natürlich verschiedene Vorlieben. Äh, da wird auch heftig gleich gelacht, wenn ich dieses schlimme Wort sage. Insofern äh, also Windows würde ich nicht empfehlen. So. Und, äh, Felix sagt dir jetzt noch was dazu.
4: Ja, ja also ob du nun Netscape oder Microsoft Explorer benutzt, ist eigentlich ziemlich wurscht, weil beide gleich scheiße sind, aber ähm, Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du ein paar Sicherheitssachen ähm, grundsätzlich deaktivierst, wie zum Beispiel ActiveX muss auf jeden Fall aus sein. Und das ist ähm, eine Sache, die es erstmal nur beim Internet Explorer gibt. Ähm, aber wenn du jetzt zu so irgendeiner Zeit gehst und Online-Banking machst und da deine PIN eingibst, dann sind die beide gleich sicher. Also da brauchst du keine Sorge an, ob dann jetzt Linux oder Windows drauf ist, ist auch egal. Ist nur so. Ähm, dass einige theoretische Gefahren bestehen, die halt bei Windows größer sind als bei Linux oder bei FreeBSD oder weiß nicht welchen System. Insofern, wenn du Sicherheit haben willst, ist Windows sicher nicht die richtige Wahl. Und wir werden nachher auch noch ein paar Beispielen erläutern, warum Sicherheit nicht nur Leute betrifft, die irgendwo einen Server zu stehen haben, sondern auch den privaten Usern zu Hause
3: ist klar, ich danke euch nochmal macht weiter so, ist cool ja? Danke. mache eine Sache noch mhm. wie sieht das aus, ich war heute mal bei euch im CCC im, im, im Internet das ist ja verschlüsselt könnt ihr dazu noch mal was sagen? auch oh, haben wir am Anfang äh, gemacht ich aufgezeichnet achso,
0: ja dann hör danke. da nochmal rein weil da haben wir da einige Sätze ja. zu gesagt
3: danke dir, Judy. Bye.
0: ciao Stetler aus Cottbus, das ist natürlich eine, eine durchaus berechtigte Frage. Also ich glaube, diese Frage stellen sich viele Leute, ob das irgendwie vom Browser abhängig ist. Wie? Ja, also man muss es, man
2: muss halt unterscheiden, was für Gefahren einem drohen. So, was wir bisher diskutiert haben, sind jetzt im Wesentlichen so die Hacker-Attacken auf Server. So, gerade diese Denial of Service ich kann natürlich zwangsläufig nur ein System betreffen, was in irgendeiner Form auch Service bietet. Ja. Ähm, wenn man, <lacht> wenn man jetzt selber sich ins Internet einwählt. Also die Leute, die sich nur mit einem Modem einwählen, muss man so sehen, die kriegen erstmal jedes Mal eine andere Adresse, die sind sozusagen ja nicht unter einem festen Namen bekannt und, und nicht jeder Mensch im Internet versucht sofort, jeden irgendwie anzugreifen, der sich jetzt gerade mal eben eingewählt hat. Das passiert aber trotzdem, zum Beispiel, wenn man in einem Chat sitzt, so, dann können ja alle anderen sehen, wer da noch alles mit in der Gruppe mitdiskutiert und nicht selten wird da auch gleich noch der Rechnername bzw. die IP-Adresse von dem Computer, der daran teilnimmt mit einem eingeblendet Und in dem Moment, wo man die IP-Adresse von einem Rechner hat und man möchte da jetzt aus welchen Gründen auch immer mal ein bisschen Einfluss nehmen auf das System, dann ist es einfach. Also gerade so diese ganz normale Windows-Schüsseln, so, die sind im Prinzip offen. Also in dem Moment, wo ich die IP-Adresse habe, ist es kein Problem, das System innerhalb kürzester Zeit einfach mal zum Stehen zu bringen. Das heißt nicht, dass ich gleich seine ganzen Daten klaue, also nicht so ein Sicherheitsproblem, sondern dass äh, einfach die Maschine selber zugeballert wird mit Paketen, die das System sofort zum Absturz bringen, weil da eben von Microsoft bestimmte Fehler im TCP-IP-Programm äh, eingebaut wurden bzw. nicht rausgenommen wurden und dann steht die Maschine. Also das ist, wenn überhaupt, eine größere Gefahr. Es betrifft vor allem Leute, die halt im Chat sind. Diese Gefahr mit dem browser das ist halt so ein bisschen esoterisch. Also so ein Browser verrät bei jedem Klick sowieso so bestimmte Eigenschaften des Systems. Das ist zunächst einmal nichts wirklich gefährliches. Internet Explorer ist da richtig irgendwie interessant, der erzählt gleich, was man für einen Bildschirmauflösungen hat und wie viele Farben und so, weil könnte man ja vielleicht mal gebrauchen und ich bin mir auch sicher, dass die da kräftig sammeln bei Microsoft, was diese Informationen betrifft, um einfach eigene Statistiken zu haben, was die Leute so treiben. Was wieder für Werbung wichtig ist und so weiter. Genau. Können wir auch nochmal dazu kommen, dass es sowieso eigentlich nur um das Informationen sammeln geht, um Geld zu verdienen, aber diese, diese Gefahr, äh, ist mein System jetzt offen mit den Daten, die da drauf sind und können die vielleicht gelöscht werden, das trifft eigentlich erst dann richtig zu, wenn man eben einen Rechner dauerhaft am Netz hat, sprich einen Server.
4: Oder wenn man irgendwie anderen Leuten einen Grund gibt, einen zu ärgern. Also Das kommt durchaus vor, in letzter Zeit sind da einige Sachen veröffentlicht worden, wie man eben auch Clients angreifen kann und da kommen dann natürlich die gleichen Probleme zur Benutzung, wie wenn man einen Server angreift nämlich wieder diese Buffer overflows die ich vorhin erwähnte und gerade Netscape und der Internet-Explorer haben sich dann gerade wieder vor einigen Tagen sehr negativ hervorgetan, indem man eine Mail verschickt und das bloße Angucken dieser Mail, oder manchmal muss man sie nicht mal angucken, man muss sie nur geschickt gekriegt haben und dann versucht Netscape die vom Server zu holen und in den meisten Fällen sieht das dann einfach wie ein normaler Absturz aus, aber wenn jemand dediziert einen Angriff machen wollen würde, könnte er das tun und dann könnte er Code auf dem Client-Rechner ausführen und auch dafür sorgen, dass der zum Beispiel spontan bootet oder seine Platte formatiert oder so. Also das ist durchaus möglich, ist aber bisher noch nicht gemacht worden, soweit dokumentiert.
0: Den einen oder anderen Satz vielleicht noch zum Client-Problem, also zu dem Problem, was, was wir, wir alle, ihr alle als einfache Internet-Benutzer und Server habt, die jetzt nicht unbedingt einen eigenen Server betreiben, können wir gleich noch machen. Gleich geht es aber erstmal kurz das fritz kurz Angermünde,
9: dann 100,1. Es ist 23.32 Uhr 32 gleich. Eskalation. Die französische Polizei hat ihre Doping-Ermittlungen im Rahmen der Tour de France am Abend noch einmal ausgeweitet. Hotelunterkünfte von insgesamt sechs Mannschaften wurden durchsucht. Der Sportdirektor des französischen Casino-Teams wurde festgenommen. Der Fortgang der Tour wird immer ungewisser. Ausweisung. Ungeachtet der Kämpfe in der serbischen Unruheprovinz Kosovo haben Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen heute 93 Jugoslawen nach Belgrad abgeschoben. Darunter befinden sich auch Kosovo-Albaner. Rettungsarbeiten, Eine dramatische Hilfsaktion für die verschütteten Bergleute im österreichischen Lassing ist heute vorerst gescheitert. Ein deutsches Team stieg in das Bergwerk ein, musste aber in einer Tiefe von 100 Metern aus Sicherheitsgründen abbrechen. Die zehn noch verschütteten Männer werden in rund 130 Metern vermutet. Scharfmacherei. Israel setzt in der Jerusalem-Frage weiter auf Konfrontation mit den Palästinensern. Jerusalems Bürgermeister Olmert verteidigte Pläne, wonach mehrere jüdische Siedlungen in die Stadt eingemeindet werden sollen. Über die Jerusalem-Pläne Israels beraten seit dem Abend die Außenminister aus 16 islamischen Staaten im marokkanischen Casablanca. Freiheitsstrafe. Wegen Kindesmissbrauch muss ein Sexshop-Besitzer aus Wusterhausen für drei Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Neuruppin befand den 43-Jährigen für schuldig, Jungen zwischen 12 und 15 Jahren mehrfach sexuell missbraucht und dabei fotografiert zu haben. Wetter: Abends und in der Nacht Schauer, 16 bis 14 Grad, morgen gelegentlich Regen bis 25 Grad. Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
3: Das war Irina Gabowski und das Fritz-Kurzinfo. kurz -Info. Fritz präsentiert eine surf trash rocknroll begegnung der dritten Art. Dampfende Schenkel, nasse Rochen und verchromte Eier. Freitag, 7. August, im Miles-Club Greifswalder Straße, Berlin, Prenzlauer Berg. The Space Hobos. Schneller, mehr und besser, weil...
2: Präsentiert von Fritz.
5: Das
0: heute hier im Chaos Radio ist Hacking the Internet. Das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal. Ansonsten haben wir uns wenig wiederholt eigentlich in dieser Serie hier, die letzten, jeden letzten Mittwoch im Monat stattfindet bei Fritz im Blumon. Ähm, 30. Ausgabe heute. Schade eigentlich, dass ich es nicht wusste. Hätte, hätte, ich, hätte ich schon mal damit Hätte ich eine Torte mitgemacht? Ja, kannst du nächstes Mal machen. Ach, machen wir bei der 42. Bei der 33. kannst du ja Schnaps mitbringen. Ach, Schnaps. Obwohl, nee. so einen schönen Wodka... Naja... Ist ja immer so, man sitzt ja hier so weit draußen, man muss ja immer noch nach Hause fahren. Ja
2: Hast du mal davon so gehört, gehört dass vor einigen Jahren ein amerikanischer, ein amerikanisches Schiff, ein Zerstörer, einen Jumbo-Jet abgeschossen hat? Aber das das ja richtig passiert,
1: echt? ja, im persischen Golf. Mhm.
2: Iranische Maschine, ja, glaube ich, ja. sogar noch. Die haben sie so richtig So gut mit Zivilisten gehabt. und so und war dann ja, halt alle. Tot. Und das tat die dann noch gut recht gleich später.
1: Genau, ja, und dann dann richtig äh, betrübt. Das, Was, was sie dann wirklich noch am meisten betrübt hat, war, dass es dann noch irgendwie Kamerabilder aus der Kommandozentrale gab, wo sie dann auf der auf der Leinwand verfolgen konnten, wie es halt irgendwie so ein, das Flugzeug da so lang geplippt und ihre Rakete da so lang geplippt und dann machte das Boom und sie jubelten alle Ja, Treffer. So, zu dem Augenblick wussten sie halt noch nicht, dass sie da ein Airbus abgeschossen haben.
2: Und es gab eigentlich nie so richtig eine plausible Erklärung, warum sie da eigentlich irgendwie diesen Jumbo runtergeholt haben. Es tat ihnen dann irgendwie alles ein bisschen leid und so, oh, hoppla, kann ja mal vorkommen. Aber inzwischen wissen wir Und, und äh, dieses Schiff hieß äh, USS Yorktown. Und dann war ein paar Jahre Ruhe und die Yorktown schipperte in aller Seelenruhe durch die Meere. Also genaueres wissen wir da nicht über die letzten Jahre, aber jetzt haben wir wieder was gehört von der Yorktown. Ist wieder was Lustiges passiert.
4: Ja, also die Yorktown hat jetzt Schlagzeilen gemacht, als sie im Wasser hängen geblieben ist und musste in ihren Hafen geschleppt werden von einem Schlepper. Und also sie
2: war nicht mehr manövrierfähig. Mhm. Also dieser Zerstörer lag, trieb halt irgendwo rum lag einfach tot im Wasser konnte nicht mehr gesteuert werden so einfach komplett gar nicht.
4: Und das ist besonders peinlich, weil die Navy an der Yorktown demonstrieren wollte, wie ihre neue Smartship-Technologie funktioniert, die einfach zeigen wollte, dass man ein Schiff mit möglichst wenig Personal betreiben kann, indem man Computer einsetzt und eine neue eine neue Vorgehensweise der Navy besteht darin dass man die Betriebskosten runtertreiben will, indem man Off-the-Shelf-Hardware benutzt, das heißt Sachen, die man so bei Wobis kaufen kann ja? und nicht irgendwie Spezialhardware, die es nur bei, keine Ahnung, gibt. Und ähm, unter anderem fällt natürlich auch Software darunter und da ist der Navy natürlich besonders gedient, wenn die Software irgendwelche tollen Pümpel drauf hat, wo drauf steht, wir sind besonders sicher. Und noch toller ist, wenn Freitag Staat dieses vergeben hat, und da gibt es seit Jahr und Tag ein Buch, was Sicherheitsrichtlinien festschreibt und Bewertungsmaßstäbe und da gibt es unter anderem die C2-Sicherheit und die ist NT-Version 3.5 oder 3.5.1, was glaube ich vergeben worden. Und, Windows NT. Genau, Windows NT. Und jetzt muss man dazu sagen dass C2-Sicherheit nicht einem System vergeben wird, sondern einem speziellen Rechner. Also genau dieser eine Rechner, das war ein Compact-Rechner damals und der hatte weder Netzwerk noch Diskettenlaufwerk, hat mit genau dieser einen Version und genau diesen Treibern C2-Sicherheit gekriegt. Aber Microsoft macht damit bis heute Werbung. Und unter anderem hat die Navy aufgrund dieses C2-Stempels sich damals entschieden auf ihrer Smart-Chip-Technologie, unter anderem als Bestandteil NT zu benutzen und so ist es dann passiert, dass auf der Yorktown ein NT-Rechner nicht richtig programmiert wurde und eine Division durch Null gemacht hat und das System hat das natürlich gemerkt und hat eine Exception ausgelöst und daraufhin hat sich in einer Kettenreaktion die gesamte Yorktown runtergefahren und lag ungefähr zweieinhalb Stunden tot im Wasser und musste dann in den Hafen geschleppt werden. Und an dieser Stelle sollte man sich vielleicht als Firma fragen, ob es eine weise Entscheidung war, die Datenverarbeitung in der Firma auf Windows 10 umzustellen.
0: Das war eine schöne Geschichte. Dass die Software übrigens gibt es jetzt in der goldenen Reihe für 29 Minuten. Sie <lacht concentrate> heißt uh, Build Your Own Schlachtschiff und ist wahrscheinlich in jedem Buchladen.
2: Microsoft Shipbuilder.
0: Microsoft Shipbuilder,
2: ja, genau. Fleet, Microsoft Fleet Commander, das ja. sie wahrscheinlich eher noch nennen. 2.0. Ja, also diese, diese manische Selbstüberschätzung irgendwie... Von äh, Systemadministratoren und irgendwie Computerberatern in größeren Firmen, die irgendwie frei nach dem Motto Nobody ever got fired for choosing IBM jetzt in die 90er Jahre einsteigen wollten und das umgedichtet haben in Nobody ever got fired by choosing Microsoft, weil was alle machen, das kann ja nichts Schlechtes sein. Zumindest sind die anderen dann genauso doof. Und was sehen wir heute? Alle reden von Windows NT. Man muss da irgendwie Telefonnetze mit aufbauen und am besten auch noch den Webserver draufpacken. Und dieser Mail-Server braucht man auch noch, weil es gibt ja da alles bei Microsoft fertig. Microsoft Exchange soll ja alles ganz toll austauschen vor allem Post, aber das gelingt dem System auch nur begrenzt. Das ist das ist ein, ein
4: wunderbares Zitat übrigens an der Stelle vielleicht. Und zwar gibt es ja so einen Spruch unter Unix-Hackern, die sagen, jedes Programm expandiert, bis man damit Mail lesen kann. Und jetzt heißt dieser Spruch, außer MS Exchange.
0: <lacht> Am Telefon ist jetzt Carsten erstmal. Hallo Carsten.
4: Ja, hallo. Yo. Ich habe eine Frage, und zwar, wie
8: ist es eigentlich im ähm, Hacker möglich, äh, den Rechner von anderen
3: Internet-Usern zu beeinflussen?
2: Ja. Also darum, darum dreht sich eigentlich unsere ganze Sendung. So, es gibt da halt verschiedenste Methoden. Geh einfach davon aus, dass dein Computer eben nicht nur über deine Tastatur und mit deinem Maus Eingaben erfährt, mit denen er dann irgendwas machen muss, sondern jetzt eben, wenn er Internet hat, auch noch Anweisungen aus dem Internet bekommt. In der Regel empfängt er da Daten, die irgendwie sagen, liefer mir mal eine Seite zum angucken oder übertrag mir mal die und die Datei, wenn du sie hast. Und ein Hacker schaut sich an, wie diese Mechanismen funktionieren und findet dann eben Möglichkeiten, wie man eben dem System auch ganz andere Dinge sagen kann, auf die es vielleicht gar nicht vorbereitet war. so also, dass der Rechner abstürzt oder
6: also so ganz, Dinge pra bereit. ganz praktisch sieht das so aus, dass ähm, also der Standardangriff äh, heute auf äh, Leute mit irgendwelchen Windows-Rechnern, die sich im Chat oder sonst wo daneben benehmen, ist einfach, man hat ein Programm und da gibt man irgendwie, startet man dieses Programm, gibt deine IP-Nummer ein und dann schickt er dir einen Satz Pakete auf deine IP-Nummer und dann raucht dein Rechner ab. So, Das ist der, der, die Standardvorgehensweise zum Wie.
0: Das, was ich von hier aus praktisch hinterm Pult immer mache, wenn im Chat einer nervt bei Fritz. Das
6: ist aber kein Hacker, sondern ein Nuker.
4: Ja. Sowas nennt man heute Script-Kids, weil die einfach nicht wirklich wissen, was sie da tun, aber haben irgendwo ein Programm gefunden. Genau, so und wie sind, Genau.
0: Also wenn hier zum Beispiel jemand jetzt zum dritten Mal einen so, riesengroßen Buchstaben schreiben würde, Amiga ist Gott irgendwie, dann würde ich hier so ein paar Pakete in seine Richtung schicken. Und genau, rückt
4: doch gleich mal die App-Nummer
2: raus. Was hat da Windows? Dann läuft doch die Software drauf. eis das, kann man mehr, ja. das, das, jetzt das Frage, Frage? Hallo? Das war es
4: eigentlich
8: schon soweit, erstmal. Okay. Super. Okay.
0: Carsten, Schön. danke. Ciao. Okay. Ähm, und jetzt haben wir hier noch Jörg, hallo.
8: Ja, hallo. Äh, ich habe eine etwas
10: speziellere Frage. Ich habe äh, bei treu im Moment so ein kleines Netzwerk mit drei Rechnern und da wird TCP-IP und NetBIOS über TCP-IP gefahren. Und wir haben jetzt auch ein kleines Internet-Gateway als Software auf Windows 95 Rechner. Und jetzt ist mir natürlich die Frage gestellt, wenn sich jetzt einer da einklingt, irgendwie in meinen Rechner, kann der dann auch über das Netz die Sachen von den anderen Leuten lesen? Ja,
4: selbstverständlich.
10: Das Hübsche ist ja, dass ich dann eben auch eine komplette Datei- und Druckfreigabe habe, weil wir uns ja alle so vertrauen in dem kleinen Netz. Und das das musst
4: um unter Windows irgendwie Daten zu lesen. Bitte? Windows ist dass sie entgegenkommt, da muss du nicht mal von Hand was exportieren, das macht Windows für dich. Ach,
10: wie nett. Und was äh, würdet ihr dagegen vorschlagen?
4: Na, kein Netzwerkzugang in dem Netz, also nicht irgendwie nach außen. Und wenn jemand in dein Netz reingehen kann, indem er einfach durch die Tür reinkommt, dann ist er sowieso verloren. Das also physikalische Sicherheit ist Schritt Nummer eins, um etwas sicher zu machen. Ist das eine Dauerverbindung oder ist das eine Wählverbindung?
6: Das ist eine Wählverbindung über ESTN.
4: Ja, das ist
2: nicht ganz so kritisch so. Also,
6: also was was sehr viel Sinn macht, ist irgendwie dir, dir einen Rechner hinzustellen, der sich nur darum kümmert, einen Router, die wir ja vorhin schon hatten, äh, an dem solche Sachen zusammenlaufen und wo man das einfach ein bisschen überwachen kann. Also wo man irgendwie äh, Werkzeuge hat, mit denen man gucken kann, was läuft da in Richtung Internet und zurück und ist die Telefonleitung jetzt aufgebaut oder nicht, sowas so, so äh, ist in jedem Fall sinnvoll. Also wenn du wenn du dich auf die Sicherheit von Windows verlässt, ähm, bist du verlassen. Genau. Also wir, wir meinen das ernst.
2: So. Also es ist nicht so, dass wir da immer einen Spaß draus machen, irgendwie auf Microsoft rumzuhacken, weil das ja irgendwie hip ist für, für Hacker oder so, sondern man kann es einfach jeden Tag im Internet in 38.000 verschiedenen Nachrichten einfach persönlich überprüfen. Es ist die Katastrophe mit diesem System. Ja. Es ist einfach, es liegt offen da wie ein aufgeschnittenes Pferd und es ist, kein, es ist einfach kein Schutz möglich. Ja. Es ist so scheiße programmiert und äh, alle haben es in der gleichen bank eine Reversion. Also alle fahren eine identische Kopie und das ist das größte Problem dabei. Es ist super vorhersagbar und jeder kann sämtliche Angriffe auf seinem eigenen Rechner zu Hause schon mal überprüfen, bevor er auf die anderen losgeht.
4: Ach so, noch eine Kleinigkeit. Manche Leute glauben, sie machen die Netz sicher, indem sie für diesen eben besprochenen Router NT einsetzen. Das ist natürlich auch falsch. Und das klingt jetzt so, als wenn es irgendwie sich kleine Leute ausdenken, so mit drei Rechnern. Ich habe das auch schon bei großen Firmen gesehen, so mit international und 100 Niederlassungen. Also das ist ein Fehler, den ihr nicht tun solltet und lasst euch auch nicht davon irgendwie einschüchtern, dass es Firmen gibt, die Firewall-Lösungen verkaufen für NT. Wenn NT drunter ist, ist es nicht sicher. Das ist eine kleine Zusammenfassung. Woran liegt dann das?
0: Also warum ist dieses System so verdammt unsicher? Liegt es das daran, dass das Windows von zu Hause aus nie für Netzwerke am Anfang gemacht war? Oder ja, also aber ich meine, NT ist ja nur wirklich eine andere Geschichte. Da NT viele, ist ja auch
1: viele Gründe für. Also der, einer der Gründe ist halt, dass im TCP/IP-Stack von NT sind so Sachen drin sind. Also also war jedenfalls bis vor wenigen Monaten noch Sachen drin, die bei Unix schon sehr, sehr lange gefixt waren. Und sie haben offenbar nie sich die Mühe gemacht, also vielleicht haben sie sich mit 5.0 gemacht, aber bei 4.0 haben sie sich jedenfalls nicht die Mühe gemacht, den kompletten Stack nochmal neu zu schreiben, sondern nach den, den Fehlern, die da drin sind, sieht so sie aus, als hätten sie halt alten Code benutzt. Haben sie auch
6: bei 5.0 nicht gemacht? Also es gibt noch einen technischen Grund, warum NT ähm, besonders unsicher ist. Das liegt daran, dass, der, äh, dass das System an sich intern äh, erheblichen Aufwand erfordert, um die, die, Systeme, also die einzelnen Subsysteme, immer gegeneinander abzuschotten. Das ist zwar jetzt ein bisschen sehr intern, aber das führt dazu, dass Drittherstellerprodukte normalerweise leichter irgendwelche Sicherheitslücken haben, als wenn das System gleich einen sicheren Übergabestandard zwischen den einzelnen Modulen und Protokollen geben würde. Ich meine, ich brauche jetzt nicht zu sagen, dass das an dem Stack und so weiter blabla bla liegt, das äh, führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Das heißt,
0: die einzige Alternative für Leute, die ein kleines Netzwerk haben, was vielleicht so eine, eine Standverbindung hat zum Provider oder vielleicht sogar äh, was nicht selber Provider Heißt äh, immer Unix.
6: Naja, das, das macht denn das macht schon Sinn, weil weil äh, da gibt es genug Leute, denen, denen macht es Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und da liegt der Quellcode auch vor. Und gerade fürs Internet eignen sich diese freien äh, Unix ganz hervorragend, weil darauf läuft auch die Wahl große Menge des Internets und insofern, äh, das ist nicht teuer, man kann einen billigen PC nehmen, die sind nicht so Hardware-hungrig wie, wie Windows heutzutage und da kann man einfach einen der ausgedienten Rechner zum wer machen und alles ist prima. Ja.
4: Also um zu sagen, kostet wenig, wir können vielleicht mal Zahlen nennen, damit hier keiner glaubt, wir wollen was verkaufen. Also in der zweiten Hand werden heute drei 86er verschenkt, weil die einfach keiner mehr haben will. Die kosten null, das System darauf kostet auch null, wenn man sich selber von irgendwo geschafft kopiert. Und wenn man sich eine CD im Laden kauft, kostet das vielleicht 20, 30 Mark. Oder wenn man hochkommt, sagen wir 60 Mark, kauft man auch eine Netzwerkkarte oder nimmt irgendwie eine alte 8-Bit-Karte, weil wenn der irgendwie per Modemann gebunden ist, dann gehen wir eh nicht mehr als ein paar Byte pro Spiegel rüber. Insofern ist das auch nicht das Bottleneck. Und ein 386 SX16 mit irgendwie 4 Megabyte RAM reicht als Gateway. Und das ist auch in Benutzung, auch bei großen Firmen. Und Leute, die sich auskennen, kann man nur sagen, Telefonen, ähm, Telefonbuchwerbung hat Recht, hätte jemand fragen sollen, der sich auskennt. Und das ist eigentlich. Man kann auch Windows sicher machen, wenn man da richtig viel Aufwand mitgreift, Aber das macht eben niemand.
1: Also selbst dann würde ich mir nicht sicher
4: sein, dass es sicher ist. Ja, das also ohne Sourcecode genau. Lizenz würde ich mich da nicht irgendwie hinstellen, sagen, dass man könnte es sicher machen. könnte. Ja, also wenn gibt du ein gutes rausnimmst und dann so. Also es gibt in jedem Fall, denke ich, ein gutes
6: Gefühl, wenn man äh, als als jemand, der sowas betreibt, so ein Internet Gateway, äh, wenn man da jemanden fragen kann und der kann einem eine Auskunft geben, die auch wirklich äh, äh, Sinn und Verstand hat und nicht irgendwie wie bei Microsoft, da rufst du beim Support an und die verscheißern dich nur. Oder bei, bei beliebigen anderen kommerziellen Software. O oder, so. oder wie sie es auch immer ganz gerne machen, sie schicken sie dann zu uns.
2: <lacht> <Ganz> <lacht> ähm, schön. Eine Frechheit dieser Laden. Und wir haben noch den Jörg dran,
10: ne? Ja,
0: Jörg, bist du schon eingeschlafen?
2: Nö, nö, ich höre interessiert zu. Das ist genau das,
10: was
5: ich hören wollte.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber es spart dir natürlich auch enorm Kosten, wenn, wenn du das einfach nur am Radio tust und nicht direkt über Telefon. Hattest du Danke, noch eine andere sagen.
1: Frage? Nee, das war's soweit. Okay. Vielen Dank. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ähm,
0: ja. Diese ähm,
2: Firewall-Geschichte, die wir jetzt gerade erörtert haben, ist ja eigentlich auch wieder so eines unserer Lieblingsthemen mit dem mit dem äh, Unix. Wir reden ja dann vor allem eben von, von freien Unixen, also äh, Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD und Verwandte, die halt, wenn man sie auf einer CD kauft, nicht nur zu installieren sind, wo also nicht so die fertigen Programme drauf sind, oder so sondern wo das System komplett im Sourcecode kommt, wo man selber als Programmierer halt auch reinschauen könnte. Jemand, der jetzt nur Systemadministrator ist, hat in der Regel nicht die tiefgehenden Unix-Kenntnisse. Das kann man auch nicht erwarten. Und es gibt eine große Hemmschwelle, Unix einzusetzen, weil man immer das Gefühl hat, da müsste man jetzt besonders viel wissen. Das ist auch nicht ganz falsch. Nur ist die Hemmschwelle mittlerweile sehr niedrig. Also so ein Linux-System, was auf einer CD kommt, so die Installation gestaltet sich eigentlich problemlos. Und ähm, das Wissen sich anzueignen, um eine solche Internetverbindung aufzusetzen und sie dann vielleicht auch noch sicher zu machen, das bedarf zu einer gewissen Einarbeitungszeit, aber die ist zu vertreten. Also sie ist vor allem dem, dem eigentlichen Wunsch, den man halt angemessen, wenn man nämlich wirklich ein sicheres System haben will, was auch stabil läuft so, dann muss man diesen Aufwand eben treiben und nicht einfach glauben, was in irgendwelchen Vierfarbkatalogen drin steht mit irgendwie drücken Sie hier auf diesen Knopf und alles ist toll so. Die Leute wiegen sich in Sicherheit, so die sind aber liegen da offen an der Wäscheleine rum.
4: Und wer wirklich glaubt, der kommt überhaupt nicht weiter und braucht dringend Hilfe, der kann auch gern zu unserem Clubtreffen kommen, Club Discordia.
0: Das Profi der Mann, ne? Da wird gleich ein Clip-Treffen mit eingebunden. Ja, aber dann So haben wir ja. uns das ja auch gedacht mit dem Donnerstag. Also nicht, nicht, dass wir da jetzt eine Supportzentrale machen. So. Nee, aber es ist halt ein nettes Beisammensein. Es muss ja auch immer nicht sein, dass man dann Hilfe von euch kriegt, sondern es kann auch sein, dass man da andere Leute kennenlernt, ja, die genau darum geht es. sich um dieselben Themen also, kümmern. Leute,
2: die solche, solche Probleme haben, irgendwie, ich, ich würde ja gerne das und das tun, aber ich habe das Gefühl, mir fehlt da ein gewisses Grundwissen. Und meistens sind es einfach nur so zwei, drei Hinweise, die man braucht. So. Das findet man am besten eben in der Diskussion mit anderen Leuten. Und da gibt es einerseits das Internet, wo man zum Linux und Sicherheit und Internet und Firewall alles findet, was man braucht. Aber auch das muss man natürlich erstmal lernen, über das Netz sich solche Informationen anzueignen. Und ansonsten, wir machen halt alle zwei Wochen Club Discordia hier im CCC Berlin. Steht alles auf unserer Website. Morgen ist mal wieder so ein Termin. Und das wäre ein Ort. So, oder, wenn ihr weiter weg wohnt, halt andere Treffs, wo Leute sich treffen, die halt irgendwie den
0: kreativen Umgang mit Technologien pflegen. Vielleicht auch selber Treffs organisieren. Wer ist denn da dran? Keiner mehr. Hallo. wer hm, ist hier, hallo. Ist der Marco? Marco, hallo.
8: Ja, eine Frage zu so einer Firewall hätte ich da kann man doch also irgendwie filtern, dass da alles rausgeht und meinetwegen rein, wenn man da alles rauslässt, aber nichts reinlässt dann kommt man dann auch an den Surfer ran oder wird dann sicher
4: oder nicht sicher kommt drauf an, an welcher Stelle die Firewall ist, also wenn die Firewall dich vor deinem Provider schützt dann ist das schon so, dass du noch hacken kannst aber ähm Erstmal, Firewalls sind nicht so einfach, dass man genau trennen kann, was rein- und rausgehend ist. Weil wenn ich mit dir eine Verbindung aufbaue, sagen wir, um dir eine Mail zu schicken, dann schicke ich dir ein Paket, was sagt, ich möchte eine Verbindung aufmachen und du schickst mir ein Paket zurück, wo drin steht, okay. Das heißt, wenn ich einfach gar nichts wieder reinlassen würde, dann würde auch dieses, diese Antwort nicht reinkommen. Deswegen, Firewalls sind nicht so einfach, wie das klingt. Und man kann auch nicht so einfach sagen, was ist jetzt nun rein und was ist rausgehend, was darf ich reinlassen, was nicht. Wenn jetzt aber der Server auf der anderen Seite hinter einer Firewall sitzt, um speziell gegen Hacker zu sichern natürlich, dann wird damit eine gewisse Klasse von Problemen ausgeschlossen, nämlich die unsicheren Dienste, wenn keine Hintertür im Router drin ist. Aber es ist durchaus möglich, dass die Dienste, die noch durchgelassen werden, nach wie vor Probleme beinhalten. Und da gab es auch schöne Beispiele, zum Beispiel kann man als Webseitenbetreiber eine Search Engine kaufen, die dann die Such, die, die Seiten suchbar macht. Und der, einer der größeren Anbieter ist Verity in Amerika. Und da gab es jetzt gerade ein Problem, zum Beispiel, wo man eben Sachen, sich beliebige Dateien holen konnte auf dem Webserver nicht auf dem Webserver nicht nur die, die halt offiziell exportiert wurden. So eine Sachen können vorkommen. Da kann eine Firewall nicht gegen schützen. Deswegen ist ein Firewall nur ein kleiner Teil in einem Gesamtsicherheitskonzept, und man muss schon auch den Rest der Sachen sich genau angucken.
8: Mhm. Und wie sieht das da mit Novell zum Beispiel aus? Ist das was Sicheres oder was Gutes? Oder? Also
4: Novell
2: ist so ein richtiger Scheunentorfall. So, da ist gerade erst jüngst nochmal dokumentiert worden, dass einfach alle Versionen von Novell, die es bisher gab, ein grundsätzliches Problem haben. Also Novell ist da in keiner Hinsicht sicherer. Das Einzige, was halt etwas sicherer ist, ist, dass ein Novellnetzwerk normalerweise nicht mit TCP-IP läuft, also zumindest nicht so wie früheren Systeme, jetzt ändert sich das auch langsam, sondern eben im anderen Protokoll, das heißt IPX, SPX oder jetzt nennen sie es glaube ich NCP. Aber auch dort besteht im Prinzip genau die gleiche Problematik. Auch ein Novell-System bietet, wie das im Internet gemacht wird, den anderen Computern seine Dienste an in dem Moment, wo er es halt was Sicherheitsrelevantes zu beschützen hat, so ist er genauso zugänglich wie jeder andere Server auch.
6: Also es gab es gab in Bezug auf Novell auch tatsächlich Berichte von Hacks, wo man irgendwie äh, machen sie dieses und dann haben sie jenes und solche Geschichten, also gibt es auch. Es ist halt im, äh, bei den IP-Protokollen so, dass die besser dokumentiert sind und bessere, also mehr Leute sich damit auskennen und mehr Leute Code dafür schreiben. Insofern ist die relative Wahrscheinlichkeit, mit einem Novellnetz gehackt zu werden, nicht so hoch, ja, wie wenn du irgendwie ein... Es ist einfach also pragmatisch gesehen. Natürlich ist es ist keine Sicherheit, aber es ist halt... Es äh gibt
1: irgendwie genug Hacker in, ähm, im Netz, die man halt irgendwie, mit man so richtig Mist bauen kann. So, ne? yeah, yeah. Also da ist also es gibt, dadurch, dass das Novell eine lange Zeit irgendwie tatsächlich irgendwie das führende Netzwerksystem war im, im äh, kleinen Bereich, da äh, gibt es halt eine ganze Menge Novell-Hacks Geschichten auch. Also da äh, speziell, wenn man im inneren Netzwerk drin ist, dann kann man da wirklich unglaubliche Mengen Mist bauen. Also die, als
8: Firewall gibt es ja da diesen Border Manager, also es gibt
4: hunderte von Anbietern, die Firewalls auf den Markt werfen. Also prinzipiell muss man einfach sagen, wenn die Firma aus Amerika geht, ist schon mal ein klarer Grund, ihr zu misstrauen, einfach weil wieder mal das gleiche wie bei den Routern ist, dass die NSA bestätigen muss, dass da so exportiert werden und wenn nicht, dann müssen wir diesen Code einbauen. Das ist eben ein Problem. Borderway speziell, ich glaube die kommen aus Israel oder was die anderen. Ich weiß ja nicht, also, prinzipiell Firewalls kauft man eigentlich nicht, sondern man stellt jemanden ein, der es macht und lässt jemand anderen sich das nochmal angucken, der sowas auch kann und wenn der auch findet, dass man es das so macht, dann ist gut und ansonsten ist es schlecht. Mhm. Und wenn man jetzt eine kleine Firma ist, dann muss man eben schauen, dass man im Uni-Umfeld vielleicht jemanden kriegt. Und an der Stelle nochmal ein Appell, ein Appell an Studenten, sorgt dafür, dass an euren Unis nicht NT eingeführt wird, das ist leider ein echter Trend heutzutage. Und sorgt einfach dafür, dass ähm, Deutschland zurückfällt in die Steinzeit von Leuten, die einfach clicky bunty und sonst nichts können. Und ähm, das ist leider eine Sache. Also momentan ist gerade so eine Zeit, wo viele Leute von der Unis kommen, die da noch mit Unix in Berührung gekommen sind und die dann zu Hause sich auch mal Linux installiert haben oder ein FreeBSD. Und die haben dann auch mal eine Möglichkeit gehabt, was zu lernen. Aber mit NT ist die Möglichkeit eben einfach nicht gegeben. Es sei denn, man gibt richtig viel Geld für dieses Developer-Zeug aus. Und Firewalls, die irgendwelche Leute zusammengeschraubt haben, kann man im Grunde erstmal nicht trauen. Es sei denn, man kennt sich damit genug aus, um es zu beurteilen. Und das können eben nicht wirklich viele Leute. da muss man eben mindestens zwei Leute sich das angesehen haben. Und die sagen dann eben, ist gut so oder ist nicht gut. Mhm. Und wie man auch auf keinen Fall trauen sollte, sind irgendwelche Zeitungen, die sich so einen Tests machen. Da gibt es in Amerika einige, die das tun. Die haben sich dann eben ein paar Produkte kommen lassen und haben halt geguckt, ob das Interface schön intuitiv ist und haben vielleicht irgendwie zwei, drei Hacks ausprobiert, die im Internet rumlagen. Also es ist nicht so, dass die Redakteure da Ahnung haben von, weil wenn sie Ahnung hätten, würden sie selbst Firewalls verkaufen. Damit kann man deutlich mehr Geld achten, als mit Berichten darüber schreiben.
8: Mhm. Und noch eine andere Frage, also ich kenne es bis zu uns von auf Arbeit. Du ähm, musst mal einen
4: Radiolaser machen,
0: glaube ich.
8: Ja, das. Muss ich aufstehen.
0: Um Kein Problem. Die, die Sendung ähm, ist dann jeden ersten Mittwoch im Monat.
7: <lacht> Wie heißt das? Äh?
8: Äh, wenn man oder wenn man da auf Arbeit von, im Internet sind und dann irgendeine Anfrage da zu irgendeinem Surfer.
7: Das ist
1: gerade nicht ausgemacht.
8: Und jetzt ist ganz leise. Äh, der schickt dann immer wieder Pakete immer wieder zurück, obwohl man dann abgebrochen hat. Und das geht dann meinetwegen tagelang oder Stunden, ja, manchmal sind es auch tagelang gegangen. Kann man das als Firma auch irgendwie abbrechen? Oder Na, dafür ist das
4: eigentlich dann, dafür sind das Dafür ist eigentlich Firewalls da, dass man eben ähm, erkennt, dieses Paket ist jetzt keine Antwort auf eine Verbindung, die ich aufgebaut habe als Client, also ist das irgendwas, was ich nicht erlauben will und dann werden die eben weggeschmissen. Das wird nicht
8: passieren, das ist, das ist ein reales. Der andere Problem. Rechner stellt da immer Anfragen, also versucht immer wieder. So
6: das nicht
8: mit, dass unser Rechner da gesagt hat, nee, ich will nicht, das kriegt der andere Rechner nicht mit. Ja, das
6: kannst du nicht verhindern. Das ist natürlich dann insbesondere sehr lästig, wenn die Verbindung äh, die eine Wehrleitung ist und aus dem Internet auch aufgebaut werden kann. Äh, das kann zu erheblichen Telefonkosten führen. Da habe ich schon einschlägige Erfahrung. Ähm, aber da kannst du prinzipiell nichts gegen machen. Das heißt, wenn du einen Internetzugang hast und das Internet auch äh, sozusagen die aktive Seite darstellt, dann musst du damit leben, dass dir Mist geschickt wird. Ähm, also meine Philosophie ist, Sachen, die ich nicht haben will, einfach zu ignorieren und auch gar nichts zurückzuschicken, äh, das bewährt sich, weil es auch äh, nicht besonders einladend ist, da mehr Sachen auszuprobieren, wenn das Zeug alles will, mhm. Müll handelt.
4: Übrigens, an der Stelle ist auch ein gutes Kriterium zu erkennen, ob der Provider fit ist oder nicht, denn man kann durchaus mit seinem Internetprovider reden, dass der schon ein bisschen fehlt hat und dann wird die Telefonleitung entlastet und Verbindungen werden nicht aufgebaut, wenn sie unnötig sind, und so eine Sache. genauso hat also das dann auch unser Experte, der
8: der alles mit Internet macht, der dann im Provider gesagt,
4: dass er da die die IP-Adresse stammt, dass da nicht mehr kommt. Naja, ja, das also ist eine äh, tolle Idee, weil das, das kann durchaus Quatsch. eine w von Telekom sein, wo halt jedes Mal jemand anders hintersteckt und einmal hat einer seine Hardware nicht im Griff gehabt. Also das ist durchaus häufig, normalerweise gibt es so einen schönen Spruch unter Sicherheitsleuten, dass man nie was mit ähm, bösen Willen erklären kann, erklären soll, was man auch mit Dummheit erklären kann. Also in allergrößten Anzahl der Fälle kommen Pakete, die eben auffallen, nicht dadurch, dass irgendjemand Mist macht weil er eben böse sein will, sondern es sind irgendwelche Leute, die ihre Software nicht im Griff haben. Guter, gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel immer wieder NT, denn wenn man einen NT-Server benutzt, um zu surfen, was durchaus Leute machen, dann stellt der auch mal nicht nur Anfragen bei Port 80, das ist der Standard-HTTP-Port, sondern der meldet sich auch mal auf Port 137, das wird von NT intern als Name-Service-Ersatz benutzt und sowas fällt dann auch mal bei der Firewall auf und das machen die nicht, um dich zu ärgern, sondern macht eben die Software, weil sie scheiße ist. Mhm. und deswegen die IP zu sperren, das hilft vielleicht so ein bisschen, dass die Loks eben nicht mehr meckern, weil da drin steht, der hat versucht zu hacken, aber es hilft, behebt das Problem nicht wirklich und solange die Leute bei dir nichts Böses tun, und ich da einfach ignorieren und fertig.
0: Was hören wir denn jetzt hier? Ich weiß nicht. Ah, jetzt hören wir gar nichts mehr, da war dann irgendwas auf dieser DAT-Kassette hinten drauf, egal, ein bisschen Musik von Platte. Ähm, Marco, haben wir damit ein paar Fragen beantwortet?
8: Ja, alles klar.
0: Judy. Okay. dann haut dir einen schönen Abend. Ja. Ciao. So, mal gucken, ob noch jemand da ist. Hi, wer ist denn da?
7: Ja, hier ist Manfred. Manfred, hallo. Hallo. Ja, und zwar, äh, Sie hatten eben kurz erwähnt, äh, bei, wenn man E-Mails bekommt, ähm, dann gibt es also auch schon die Möglichkeit, dass da jemand Zugriff hat auf den Rechner, nur wenn man sie äh, äh, noch nicht mal liest. Ja.
1: Ja, wir wollen das Microsoft-Bashing nicht übertreiben.
6: Aber Nein, das kommt auch bei anderen vor. Also, also da, da handelt es sich im, äh, im Normalfall aber nicht um den äh, tatsächlichen Inhalt der Mail, dass man dir so also irgendeinen Brief schreibt und bevor du den schon äh, aufgemacht hast, ist da was passiert, sondern normalerweise eben um das Ausnutzen von Protokollfehlern oder von äh, fehlhaften Protokollimplementationen in den zwischenliegenden Systemen, die deine Mail dann irgendwie weiterverarbeiten. Also es gibt immer wieder diese Mail irgendwie, Good äh, Achtung, time. Good Times, ja, diese Mail nicht nicht lesen sonst wird die platte gelöscht und so das ist äh, äh, eigentlich immer quatsch also es gibt zwar möglichkeiten aber die sind meistens komplexer und man sollte sich da nicht zu leichtfertig mmh, auf ja, lassen.
1: Also es gab es gab schon schon mails mit denen man tatsächlich die platte formatiert hat und zwar gab es äh, bei einem dieser, ich kenne diese ganzen mail von Microsoft nicht, da gab es einen, der äh, unter bestimmten Bedingungen URLs automatisch interpretiert hat. Ja, Und da ja. gab es mhm. wiederum äh, Tags, wenn man dann den inter Explorer benutzt hat, von einer bestimmten Version, mit der man Abiturial Commands auf der Platte ausführen konnte. Und das ist Und ja bei Windows
4: 98 alles ja, glücklicherweise eingebaut.
1: Der Virus ist mitgeliefert genau, sozusagen. Also da da, da gab es tatsächlich eine Situation, wo mit einer Mail, Verstehe. die auf eine
4: URL umlegte, deine Platte formatiert hat. Aber das mit den Good Times, ist halt nicht mehr so. Ja. Das ist Unsinn, ja. Aber man muss mal Folgendes sagen. Glücklicherweise sind die Software-Layer so kompliziert, dass normalerweise so eine tödlichen Mails gar nicht erst beim User ankommt, sondern auf dem Weg kräft schon mal der Exchange-Server. Und der ist bekannt dafür, zum Beispiel die Version 5.0, die eigentlich klingt wie eine richtig fortschrittliche, moderne Version. Also, du redest von Microsoft Exchange. Genau, Microsoft Mail. Exchange, richtig. Das Teil, was Microsoft erstaunlicherweise selber benutzt. Ähm, jedenfalls für Version 5.0 stürzt beim ersten Kommando ab, was man ihm geben kann, wenn man da sich als zu langer Rechnername meldet, dann sagt Exchange erstmal Absturz und Version 5.5, die jetzt vertrieben wird, da ist genau derselbe Fehler an einer klitzekleinen anderen Stelle. Es ist halt ein bisschen anderes Kommando, was man eigentlich dem Webserver gibt, nämlich da, wo man sagt, ich bin User so und so. Beim New-Server dann braucht der Exchange wieder ab und es gibt keinen Grund, dem Rest von Exchange zu trauen und auf dem Weg von einer solchen Mail, zum Client ist auch noch ein IMAP-Demon oder ein Pop-Server auf dem Weg und der kann genauso abstürzen, wenn da schlimme Befehle drin sind. Und tatsächlich, genau das ist auch schon passiert und dokumentiert worden. Insofern ähm, außerdem so einen Angriff zu machen ist richtig komplex, weil man genau wissen muss, welche Softwareversion, auf welcher Betriebssystemversion ähm, jetzt die Mail lesen wird und das ist ja auch erstmal nicht so einfach rauszufinden, wenn man nicht gerade Netscape oder Autog Express benutzt, die das nämlich in die Mails immer reinschreiben.
7: Ja, wie, wie ist das bei Netscape, äh, Sache äh, Sache auch vorhin, bei, äh, bei Netscape kann man also das ActiveX nicht... Äh, ähm Netscape hat gar kein ActiveX, ist
4: also an der Stelle echt überlegen dem Internet Explorer.
7: Ach so, hat keinen. Ja, dann wollte ich mal fragen, äh, wie ist das mit den Sicherheitslücken, wenn man noch mit Windows 3.11 arbeitet? Vergleiche zu Windows 95.
1: Naja, also ich kenne da zum Beispiel einen sehr berühmten Mail-Client, da gibt es eine Windows 3.11 Version, die hatte schon damals irgendwelche Overrun-Probleme bei bestimmten etwas komisch formatierten Mail-Headern. Also die, die Clients mhm. crashen auch unter Windows 3.11, aber der Großteil der der Client-Exploits wird halt für, für Windows 95 gemacht, ganz klar.
4: Aber das heißt nicht, dass Windows 11 sicher ist, das nee. ist wieder diese Sicherheit durch unklare Sachen, eben Sicherheit durch Obscurity wird genannt. Und also die Liste der Mail-Clients, von denen jetzt vor kürzester Zeit dokumentiert wurde, dass sie solche Probleme haben mit den mail sind unter anderem Outlook, Outlook Express, Netscape, Eudora und zwei, drei Unix-Programme noch, MetaMail. das ist uralt. Also sowas kommt vor, sowas kommt natürlich Netscape auf allen Plattformen dann, ganz klare Sache. Und deswegen sollte man sich die Mailprogramme in Ruhe ansehen, die man benutzt. Und das heißt nicht, dass etwas sicher ist, weil es neu ist. Das ist eine Sache, die immer wieder gern geglaubt wird, wenn man jetzt eine neuere Version benutzt, dass sie dann sicherer ist zum Beispiel. Das heißt nur, dass die andere Bugs eingebaut haben.
7: Ja, ich hatte schon mal äh, unter Windows 95 also mein, mein Mail-Programm. Also ich bin bei CompuServe und äh, das war sehr schwierig zu installieren. Und das, äh, einmal ist der Rechner... Äh, abgestürzt, äh, als ich online war und dann nachher äh, bin ich nicht mehr ähm, reingekommen.
4: Ja, das heißt nicht unbedingt, dass jemand irgendwie eine Attacke versucht hat. Nee, nee,
7: aber äh, das, das System ist ja instabil und das Deinstallieren und Neuinstallieren ist so äh, aufwendig. Deswegen hab, bin ich wieder zurück auf Windows 3.11 und da läuft das alles prima mit dem, mit dem Mailprogramm und auch im Internet. Also, was, äh,
2: was sollen wir da noch zu sagen? Also, wir sagen es einfach die ganze Zeit. Diese ganze windows muppe egal welche Zahl dahinter steht, So, das ist alles die gleiche Qualitätsklasse.
7: Ja. Äh, eine andere Frage noch, den, den Browser ähm, oh, 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 Opera. Opera. <lacht> Entschuldigung. Opera, äh, habt ihr damit
1: Erfahrungen? Na, der läuft äh, auf meinem 486SX25 und der windows echt schneller als mein Netscape auf einem 100 MHz Power-PC deutlich Also es ist schon irgendwie ein cooler Browser und äh, zum Glück sind die Jungs gerade dabei, auch allen möglichen anderen Plattformen zu portieren, äh, nicht nur Windows und äh, ich kenne viele Leute, die mit dem Browser sehr zufrieden sind, also gerade was halt die Geschwindigkeit betrifft. Das heißt aber nicht, dass es auch, auch irgendwelche Marken? Sicherheitsfehler hat.
2: Ja, also er ist sehr viel schlanker als Netscape und Internet Explorer und gerade diese Aufgeblasenheit der Programme, die bringt die meisten Probleme mit sich, weil die Programmierer einfach selber gar nicht mehr schneiden, wie komplex ihr System geworden ist und die Auswirkungen von einer Sache nicht auf die andere anwenden können. Das also heißt aber nicht, dass es mit Opera anders ist.
6: Hier kam nochmal die Frage auf, wie denn solche Exploits in Clients genau aussehen. Also es gibt also in den aktuellen Programmen, die du genannt hast, Felix, das, magst du dazu was sagen? Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie noch... Also äh, du kannst, äh, gut, dann erkläre ich das, also man kann im Prinzip eine Mail, eine, eine Mail so formatieren, dass sie äh, diese äh, erwähnten Programme Stücke, die man auch übers Netz einspielen kann, auch enthalten und eben beliebige Sachen in dem Computer anstellen. Wenn es sich dann halt um einen Windows-Computer oder um einen Macintosh oder irgendeinen anderen äh, Computer mit einem wohlbekannten Binärinterface handelt, dann äh, kann man halt beliebige Sachen machen. Man ist natürlich dann ganz besonders gekniffen, wenn das Betriebssystem keinerlei Sicherheitsmechanismen beinhaltet und man äh, als, als normaler Surfer sozusagen auch äh, das System komplett umkrempeln kann. Da ist Windows 95 oder 98 natürlich ganz besonders. Also... Mit. Ein, eins können wir dir mit, mit auf den Weg geben. So. Diese Sicherheitsprobleme,
2: das ist so, so ein super schwammiges Wort, das unglaublich viele Dinge umfasst. So. Ja. Die gibt es im Internet und sind im Wesentlichen ein Problem der Server. An Endanwender sind jetzt nicht automatisch gefährdet. Es gibt, um, umso mehr du dich dem Netz anvertraust, umso mehr du Bankgeschäfte machst oder so über das Netz, umso mehr musst du darüber natürlich auch nachdenken. Und dann ist sozusagen dein, deine Bedenken auch genau am richtigen Platz. So, aber worauf wir vor allem hinaus wollen, ist, dass. Einfach die Tatsache, dass alle Leute jetzt Internet machen und immer mehr Firmen und auch offizielle Stellen äh, ihre Systeme computerisieren, siehe dieses Beispiel auch mit diesem Zer Zerstörerschiff, dass die sich eben auf
6: sehr wackeliges Terrain begeben
1: gerade FTP gesehen
6: hat. ich würde keine Entwarnung geben, was, was äh, den, den äh, einzelnen Internetbenutzer angeht, dass der nicht gefährdet sei, weil diese äh, Client-Exploits eben äh, dazu benutzt werden können, äh, äh, private Informationen auf der Platte nach draußen zu reichen, ins Netz zu reichen. Ich meine, die, die Technologie ist mit diesem BTX-Hack da, der, der neulich gelaufen ist, halt vorgestellt worden und durch äh, solche Sicherheitslücken, wie sie in den Clients äh, jede Menge vorhanden sind, äh, ist es eben genauso denkbar, dass man Konto Bestände, äh, Daten, was auch immer, mit einer speziell formatierten Mail aus dem Rechner rauslutscht und dann mit der nächsten Mail auch ins Internet wieder abschickt, ohne um, dass der Benutzer da irgendeine Chance hat äh, mitzukriegen, was da gelaufen ist. ist. Ist
7: es denn da ein Unterschied, wenn man jetzt bei CompuServe ist oder bei, bei GermanyNet? Also das spielt keine Rolle. Ist man da nicht sicher,
4: weil wenn man so solche... Nein, im Gegenteil, kann eher sein, dass der Provider dann mit jemand also wenn er richtig schlechte Software einsetzt.
0: Okay, Manfred, erstmal beantwortet okay. soweit.
4: Jo, Schönen Abend. Noch eine Kleinigkeit zur Yorktown vielleicht. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Navy weiß, was sie tut. Denn unter anderem haben sie herausgegeben, was sie tun werden, um solche Probleme in Zukunft zu beheben. Und unter anderem stand da drin, dass sie denn... Also das ist passiert, weil ein User eine Null eingegeben hat und das System hat dann gewarnt und er hat gesagt, er will aber eine Null haben. Und jetzt haben die Navy also rausgegeben, wenn sowas passiert, dann soll man da lieber irgendwie eine Eins reinschreiben und lieber Müll eintragen und dann wird es schon alles gut werden. Und daraus sieht man, das ist nicht unbedingt ein Softwareproblem, sondern es ist auch meistens einfach, dass die Leute überhaupt keine Ahnung haben, was sie da tun. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Kriegsschiff vielleicht hier irgendwie vor Hamburg kreuzt, dann möchte man doch irgendwie. Also es, es, ist ein, es ist ein Gehirnproblem. Richtig, das ist diese diesen spezielle In
1: diesem speziellen Fall ist wahrscheinlich noch ein snavo Richtig.
4: Also, was noch, ganz, ähm, was noch ganz lustig ist, dass ein Zyniker im Netz dazu meinte, wenn alle Leute Windows benutzen würden, hätten wir keine Kriege mehr, weil die Waffen einfach nicht mehr funktionieren. Das ist doch ein ruhiger Gedanke. Du meinst, Microsoft ist Problemen eigentlich auf, dem, auf der Suche nach dem Weltfrieden. Ja. Genau, Microsoft will uns alles nur das, <lacht> das, das. alte Smartphone-Problem.
0: Da hat schon wieder jemand aufgegeben. Hallo, wer ist denn da?
3: Ja, hier ist der Dominik. Dominik ähm, ich wollte hi. ja dann nochmal fragen, ähm, wenn ich mir jetzt einen neuen Computer kaufe, wie ist denn das? Ich, kann ich den Klee nach Hacker schützen irgendwie? <lacht> wenn, ich mir, wenn er völlig neu ist?
4: Naja, ja. normalerweise installiert man sich die Probleme erst. Also, ich meine, es ist schon so, dass die Systeme. So im mitgelieferten Umfang einfach schlechte Software dabei haben. Aber so richtig krass ist es eben erst jetzt mit Windows 98 geworden, wo so Sicherheitsbomben wie der Internet Explorer einfach im Lieferumfang sind. Ja, und ich ja gehört. Es ist schon mal viel geholfen, wenn man den ganzen Mist, den man nicht braucht, oder wo man nicht weiß, was es tut, einfach nicht mit installieren und die Services, einfach wenn man gefragt wird, soll dieses oder jenes laufen. So nicht sagen, nein, ich könnte es vielleicht mal brauchen, ich installiere es jetzt mal, sondern einfach alles abschalten, was man nicht kennt und dann wenn es irgendwie eine Fehlermeldung gibt, dann kann man immer noch nachinstallieren.
6: Ein guter Tipp ist auch, irgendwie die Platte nicht so zu nehmen, wie sie vom Händler kommt, sondern sich den Krempel selbst zu installieren, weil äh, das auch äh, dafür, darauf vorbereitet, dass der Mist mal irgendwie kaputt gehen kann, dass die Platte kaputt gehen kann und dass man dazu gezwungen ist, von vorne anzufangen insofern. Dass man Mörder, mal gemacht hat.
3: Ja, ähm, ja, das habe ich sowieso gehört mit dem äh, Windows 98. Das soll auch sowieso nicht so gut sein, wenn ich mir jetzt an die Vorführung denke, dass es da genau,
6: das wir dazu sagen?
3: abgestürzt ist oder so. Ja, mach dir
6: einfach irgendwie genug, mach dir eine Partition auf die Platte, da machst du dein Windows drauf und wenn du irgendwie Linux ausprobieren willst, machst du noch eine Partition. Die Platten sind heute so groß, dass es dir eigentlich, eigentlich ziemlich egal sein kann. Und einfach so ein bisschen sich darauf vorbereiten, dass man was anderes ausprobiert. Wird. Genau, lernen, lernen, lernen.
4: Ja. Gegen Sicherheit hilft nicht irgendwie, dass man jemanden holt oder ein Buch liest und dann einfach auch die Checkliste abarbeitet, sondern gegen, gegen Sicherheitsprobleme hilft, dass man verstanden hat, was das Problem ist. Und schon gar nicht hilft es, sich von Microsoft die neueste Software zu kaufen. muss man leider so Die müssen sie ja inzwischen
6: verschenken, damit sie die Leute nehmen. Und sogar du. Kann ich mir also
3: äh, noch eine andere Frage, wie ist denn das, wenn ich mir jetzt äh, im Internet, wenn ich jetzt im Internet irgendwie downloade, kann ich da irgendwie gegen Viren schützen? Jetzt machen wir was ganz anderes.
6: Geht's, genau. Handelsüblich. Kann sie kaufen oder kopieren oder laden.
4: Nee, aber bevor ich überhaupt downloade. Na, vor dem Downloaden kennst du die Daten nicht. Kannst also nicht wissen, ob da ein Virus drin ist oder nicht. Hm.
1: Also viele FTP-Server machen halt einen Viren-Check, äh, wenn sie es können, aber
4: mittlerweile haben einige davon auch schon deutlich aufgegeben. Na, wie viele Viren gibt es inzwischen dokumentiert? Ja, ja. Irgendwie 15.000 oder so?
3: Ne, es soll ja diesen neuen Virus jetzt geben, diesen CIH-Virus da, der jetzt irgendwie... Es gibt einfach
2: alle 20 Minuten einen neuen Virus, eine neue Serverattacke, ein Problem mit einem Programm. Das, das ist, kommt nicht alle fünf Tage oder alle zwei Wochen, das ist einfach permanent. So wie es hier Verkehrsunfälle gibt, so gibt es irgendwie Probleme mit Computern. Zack. Und so, so viele, und so viele Leute, wie auf Deutschland Straßen sterben, so viele sterben auch irgendwie jeden Tag irgendwie Systeme, brechen Datenbanken weg, werden Platten geputzt von Firmen, die dann auf einmal vor der großen Katastrophe stehen, weil einfach die Arbeit von acht Monaten
0: gelöscht ist.
4: Ja, FDP war doch hier ganz so ein schönes Beispiel. FDP-Webserver ist irgendwie an einem Tag zweimal gehackt worden. Das ist schon echt mega peinlich sowas.
0: Hat das deine Frage erstmal soweit beantwortet?
4: Ja, das hat sie. Okay. Super. Schönen Abend. Ja, danke schön. Tschö.
3: Tschüss.
0: Der BBW-Chat ist übrigens aus. Um, Telnet chat abgestürzt läuft noch. Abgestürzt und ne?
4: gehackt worden? Oder was?
0: Nee, er ist überhaupt nicht abgestürzt und weder nicht gehackt worden. Ich habe ihn ausgeschaltet. <lacht> weil Es gibt verschiedene Versionen von diesem Chat hier im BBW. Es gibt eine sehr schöne Version, die zumindest für den Administrator sehr klasse ist. Weil da alles geht, also Kicken und bla, so sehr IRC-mäßig. <lacht> um, es gibt eine God-Function. Yeah. Ja. Es gibt eine God-Function, Genau. Die, der ist allerdings irgendwie vom, vom, vom Interface nicht so nett, finde ich. Also die weiß ich nicht, Zeilenabstand ist zu groß und so. Und, und der, der andere, andere, da kann ich nicht einzeln kicken. Oh. Und äh, weil mir sämtliche Amiga-User so dermaßen auf den Wecker gegangen sind und echt genervt haben, habe ich den Chat abgeschaltet. Denkt also, ähm, euch also bei denen, die irgendwie
6: Im Classic Chat gibt es eine Ignore Funktion, da kannst du einfach anschalten, An äh, du <lacht> musst kein Amiga lesen.
0: Nee, das ist, in dieser anderen Version geht das ganz wunderbar. Da kannst du dann auch die Leute einzeln rausschmeißen und so. Vor allem finde ich es eigentlich völlig blöde, also das ist wie in so einem Gespräch man, will ja einen, man schmeißt ja nicht jemanden raus, aber wenn irgendwie diese ganze Fenster vollgeschrieben wird mit irgendwelchen bekloppten Amiga Sprüchen, das ist das beste Beispiel, warum man äh, für dieses System so garantiert keine Werbung macht.
6: Das ist okay. immer das so. Wenn Amiga-User
0: im Chat sind, sind immer die letzten Volldeppen.
6: Durchschnittsalter so
7: durchs acht durchs Jahre
0: und es ist aber so. Im Chat, ja, es ist nein,
4: nein, das ist nicht Das hat einfach weiter.
0: was damit zu tun, wie
2: lange man sich mit Computern beschäftigt und irgendwie Minderheiten haben immer irgendwie das Problem, dass sie laut werden möchten. Guck doch uns an hier den letzten drei Jahren mit Macintosh. Mein Gott, haben
0: wir Ja, gelesen. aber ich gehe doch nicht in den Chat und schreibe dann 800 Mal Macintosh da rein. Ja, aber ich erzähle jedem irgendwie die Kante voll. Na, weil also, du das auf
4: Mac nicht automatisieren kannst, vielleicht? <lacht> ich
0: glaube, der Amiga hat so eine Taste, wo dann immer so. <lacht> Johnny ist genervt. Amiga Jungs, ja. lass
2: es sein. Ja. Ach, lass mich so hier
0: in Ruhe mit eurem Spielzeugcomputer. <lacht> <lacht> so ja. ja. Also
1: wo Johnny jetzt wahrscheinlich ausgemacht hat. Sie dass ja. Der alle aufgelegt
0: Ihr kriegt sogar eine E-Mail. Ich habe ich hab auch so eine hübsche Filterfunktion, wenn der jetzt steht. Aber Amiga-Unit sind alle ganz toll, sind, wenn die gleich rausgefiltert. Richtig? Oh Johnny, <lacht> tut es uns leid. Ey. Nee, ich will nur ein bisschen stänken. Was benutzt du auf
2: Webchats? Wir haben hier einen
0: schönen
4: ASCII-Chat auf www.ccc.de Chat ist sowieso
0: totaler Quatsch. Das ist echt CB-Funker-Mentalität, finde ich. Ja, das ist jedenfalls.
4: Übrigens, da gab es auch zwei schöne Exploits, die man an der Stelle vielleicht erwähnen kann. Und zwar für ICQ und den AOL Instant Messenger, der leider bei dem englischen Netscape gleich mit installiert wird, ohne dass man ihn irgendwie... Und also zu ICQ solltest du vielleicht nochmal, mal du aber, kannst du aber auch sehr nicht, sehr nicht
0: mit installieren, zumindest unter Mac kannst du den abschalten. Ja, unter Windows nicht. Naja, klar.
4: Naja, so <lacht> Ja, Details. Details. Ja, Details, ja, Details. Nein, also, das sind einfach, ist wieder das Problem, dass Leute sich ihr Protokoll selbst definiert haben und haben dann wieder Leute eingestellt, die gesagt haben, wir sind morgen fertig und nicht Leute, die gesagt haben, wir brauchen eine Woche, aber dafür ist gut am Ende. Und so eine Software kommt eben da raus. Und bei ICQ es zum Beispiel einige Probleme, mit der Authentifizierung von Clients, das heißt man kann einfach von der beliebigen IP-Adresse sagen, man ist jemand anders und so haben die Leute sich gegenseitig ihre Mail gelesen und Mail geforscht und sonst was gemacht und beim AOL Instant Messenger gab es wieder einen Buffer-Overflow, das heißt wenn man da irgendwie eine Nachricht abgegeben hat, konnte man einen beliebigen Code ausführen und so eine Sache wird immer wieder passieren und man muss einfach sagen, Windows ist gar nicht mal unbedingt deswegen so scheiße, weil das System so schlecht ist, sondern weil die Leute einfach nicht programmieren können. Und alle Neuprogrammierer werden heutzutage nicht gesagt, hier, wir schließen dich im Raum ein und du kommst raus, wenn du ein gutes Programm geschrieben hast, sondern denen wird Visual Basic in die Hand gedrückt und dann kommt da einfach Schrott bei raus. Und das ist ja auch von vornherein, kann man ja absehen. das ist ja auch allen klar, das ist ja auch die Idee hinter Visual Basic, dass Leute, die keine Ahnung haben, Programme machen können, aber es ist eben nicht so, dass man sich dann am Ende irgendwie rechtmäßig wundern darf, wenn die Programme alle scheiße sind. Aber du kannst ja jetzt auch mit dem Swatch-Auto kannst du ja jetzt auch selber
0: Autos zusammenbasteln, dann ja wird prima. das wahrscheinlich dann ein ähnliches System sein, was genau. damit alles passiert. nt basiert <lacht> Nein, das ist, natürlich, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, da ist natürlich wahrscheinlich ein klassischer Fall von so großer Nachfrage und zu wenig ähm, zu wenig Leute, die das einfach können. Nein, nein, wahrscheinlich können muss man die, die deswegen, deswegen so schnell trainieren. Ich meine, wie lange, also wenn du immer sagst, die haben keine Ahnung, die haben keine Ahnung, was denkst du denn, wie lange ein Programmierer der Ahnung hat? nach äh, deinem Maßstäben oder nach Sicherheitsmaßstäben, sagen wir mal, wie lange muss der geschult sein?
4: Zehn Jahre. Ist, <lacht> Ach, das kann man erstmal so nicht sagen, weil nee, Ahnung, aber, Ahnung ist immer auf kleine Bereiche gemacht. Also wenn jemand Aber gesagt, Ahnung ist ja Ahnung einfach wir... Erfahrung zum ja, Beispiel, ja, ja. also
0: das sieht man ja im, im Web genauso, also wie viele also, Leute sagen, ich kann Moment. eine Seite basteln, kann jeder. Ja,
6: das Problem ist, man kriegt, man kriegt nur Ahnung, wenn man das auch wirklich tatsächlich tatsächlich lernt und das lernt man halt on the job und dabei kommt richtig viel Mist bei raus. Also,
4: also das Problem ist einfach, wenn ich dir zeige, ich schicke dir diese Mail und dann stürzt ein Netzcap ab, dann hast du gelernt, irgendwie mein System stürzt ab, wenn ich eine Mail kriege, aber du hast nicht gelernt, was das Problem dabei ist. Das mhm. heißt, Im Grunde lernt man Sicherheit, wenn man selber was geschrieben hat, was unsicher ist und jemand zeigt einem das und dann versucht man es zu verstehen und versteht es auch. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, zum Beispiel mal unter Unix was programmiert, einen Fingerdeam zu installieren. Einfach selber schreiben, das ist ein echt trivialer Dienst, der kriegt einfach einen Benutzernamen gesagt und soll Informationen zurückgeben. Und so einen Dienst schreibt man mal und dann lässt man sich von jemandem, der kompetent ist, zeigen, warum das schlecht ist. Wenn man da irgendwie ein 1000 tausend Zeichen langen Usernamen eingibt und man hat nur 500 vorgesehen und wenn man das verstanden hat, dann hat man im Grunde verstanden, wie man Programme sicher machen kann. Es ist nicht wirklich schwierig, aber es ist eben so, dass viele Leute gar nicht daran interessiert sind, das wirklich zu lernen, sondern die möchten eben Geld verdienen und lassen sich dann von Microsoft-Netzwerk-Zertifikat geben und glauben, sie sind jetzt tolle Programmierer. Das ist einfach das Problem, dass heute in der Branche nicht gefragt wird, wie willst du mir denn jetzt beweisen, dass du Ahnung hast, sondern es wird gefragt, zeig doch mal dein Zertifikat oder deinen Uni-Abschluss. Und äh, an der Uni wird dir eben nicht gesagt, also wenn du irgendwie diesen Fehler machst, dann kann jemand mit deinem Programm auf dem Rechner Daten klauen, sondern dir wird eben gesagt, benutze irgendwie dieses diese Methode für die formale Verifikation, die irgendwie dreimal so lange braucht, wie das Programm zu schreiben, das macht also nie jemand. Und solange nicht dem User gezeigt wird, wenn er dann mal anfängt zu programmieren, was das Problem eigentlich ist. Viele verstehen das Problem gar nicht. Das sieht man auch bei Microsoft ganz gut übrigens, weil da immer wieder Patches rauskommen für Sicherheitsprobleme, die das Problem überhaupt nicht verstanden und behoben haben, sondern eben genau diesen einen dokumentierten Angriff, den dieses eine Programm macht, was einmal publiziert wurde, herausfiltern und wenn man das leicht modifiziert, dann fällt das gleiche Programm wieder auf die Nase. Also vorhin habe ich ja Exchange gesagt. Das war genau das Problem. Die Leute, die das gefixt haben, haben überhaupt nicht verstanden, was das Problem ist, sondern sind bei dem nächsten Befehl wieder auf die Nase gefallen, wenn man da zu lange Namen angibt. Und das ist einfach das Problem, dass man Leute programmieren lassen muss, die das Problem verstanden haben. Und es ist natürlich schwierig für einen Manager zu erkennen, ob der, den man jetzt einstellen möchte, weiß, was er tut oder nicht. Aber ähm, die Aufnahme, die Aufgabe kann einfach ein jemand, der es nicht drauf hat, nicht erledigen. Das ist einfach ein Problem. Und da gibt's was machst auch. du beruflich? Ich nur, unter anderem programmieren. <lacht> Und hat er Ahnung?
6: <lacht> ja, ja. Nur sag doch mal, der der, im der der weiß schon, wovon er
0: spricht. <lacht> ah, okay. <Das lacht> Deswegen <du zu> <lacht> wenn ich mal ein Sicherheitsproblem habe, weiß ich, wer ich anrufe.
6: Oh
0: ja. Wer ist denn da? Hallo? Ja, Silvio? Ja, hallo? Ja, bin ich jetzt dran? Nee. <lacht> Na los. Mhm. Was für eine Frage ja, du bist dran. <lacht> ja, Wie heißt also, du, Silvio? Silvio? Ja. Ja. Und zwar hatte ich mal eine Frage, weil er
8: da ja sagt,
0: das geht und Internet ist sowieso scheiße.
8: Also im Frieden als Internet. Äh, ist er dann?
4: Na, wir benutzen auch Netscape. Aber wir wissen halt, dass es scheiße ist. <lacht>
8: also, gibt es keine weitere Alternativen? Oder? Doch,
4: klar. Na, du kannst mal Opera probieren und die hinläufig mit Netscape bekannten Probleme an Opera ausprobieren. Und wenn du da weniger Probleme mit hast, dann benutzt Opera. Nicht zu so viel im Wert klicken?
8: Und was gibt es dann für Probleme eigentlich bei Netscape, was es bei internet Explorer gibt und umgekehrt?
4: die haben beide schon ziemlich die gleichen Probleme. Das ist ja auch, was einen echt erstaunen muss, weil die Probleme bei Netscape sind ja teilweise publiziert worden, bevor Internet Explorer überhaupt gegeben hat. Und als es ihn dann gab, hat er genau die Probleme wieder gehabt. Also es ist nicht so, dass die irgendwie da völlig disjunkt wären, also dass irgendwie einer ein Problem hat, das der andere nicht hat. Also es kommt ab und zu mal vor, wie Internet Explorer eben ActiveX mitliefert und das ist einfach inhärent scheiße und unsicher. Und da kommen natürlich irgendwie gleich eine ganze Klasse von neuen Problemen. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, der eine ist sicherer als der andere. Also was war jetzt mit dieser Java-VM? Es gibt irgendwie in einem der Browser, war das Netscape? Ja, bei Netscape gab es gerade wieder so ein Problem. Ja, das ja. ist eine Kombination aus drei Bugs. Es ist ja auch nicht so, dass ein Bug ungefähr dafür sorgt, dass das Programm gleich irgendwie benutzt werden kann, um Daten zu klauen. Aber es gab jetzt drei Bugs, die alle für sich allein nicht so schlimm sind, aber die zusammengenommen benutzt werden können um ähm, Code mit Netscape Java auszuführen, um beliebige Dateien zu löschen. Und so ist das eben, dass die Leute dann... Der erste Bug wird publiziert und die Netscape-Leute haben sich das angeguckt, haben gesagt, ja, aber kann man ja nicht benutzen, um damit Daten zu klauen. Und dann ist er eben nicht gefixt worden. Und dann kam der zweite Bug und das war auch noch nicht so schlimm. Und jetzt mit dem dritten ist dann plötzlich das gesamte System zusammengebrochen. Und daraus müssen die Programmierer eben lernen am Ende. Wenn man das nicht tut, ist eben schlecht. Und deswegen, man muss an der Stelle mal lobend hervorheben das Netscape, die Kryptografie-Sachen nicht selber entwickelt hat, sondern da haben sie eben Leute eingestellt, die wussten, was sie taten und deswegen ist das auch relativ qualitativ hochwertiger Code, was man bisher sagen kann. Da gab es zwar auch schon Probleme, aber das sind echt Detailprobleme gewesen. Ganz am Anfang gab es mal ein Problem mit dem Zufallzahlengenerator, was ziemlich ein Anfängerproblem war, aber insgesamt, es ist nicht so, dass die Firmen wirklich alle nur dumm und blöd sind und Anfängerfehler machen. Also es gibt auch, gibt auch durchaus Software, die sich sehen lassen kann. Und solche Firmen muss man halt eben auch unterstützen. Und Opera hat sich bislang noch keiner richtig angesehen. Muss man sagen, in den Pause, da ist noch nichts publiziert worden. Also es das heißt nicht, dass der sicher ist oder dass der irgendwie besonders toll ist. Ähm, bisher kann man nur so durch einfach drauf gucken, kann man also halt sagen, ja, der ist schnell und klein, aber ob der jetzt sicher ist, weiß man halt nicht. Und da muss sich halt irgendwann mal jemand hinsetzen, dem es am Herzen liegt, am besten die Firma selber und ähm, alle möglichen Sachen ausprobieren. Und wenn die gut sind, dann ist gut. Aber eine Sache kann man schon mal ganz klar von vornherein sagen, wenn es zwei Alternativen gibt und zu der einen ist der Quellcode da, dann nimm die, wo der Quellcode da ist, denn das können sich mehr, Programma äh, mehr Programmierer angesehen haben und Fehler gesucht haben. Und deswegen. Also das doch eher ein Netscape. Deswegen Netscape. Im Moment ist ja für die Netscape-Version, die man bei denen downloaden kann, der Quellcode auch nicht drauf. Aber für Mozilla gibt es den Quellcode, das Netscape 5, und das nähert sich rapide der Stabilität und Benutzbarkeit insofern. Und da wird dann vielleicht auch in nächster Zeit mal eine Alternative rauskommen. Na klar. Wenn sich jemand ist na, da, da arbeiten, also da gibt's eine kleine Anekdote. Netscape ähm, hat das Standardprotokoll benutzt, was Programmierer benutzen, um Projekte zu sharen, nämlich CVS. Und sie mussten ihren CVS-Server upgraden auf eine, was sind das, vierprozessor maschine mit irgendwie mehreren, also dreistelliger Megabyte Bereich RAM, weil einfach Zehntausende von Leuten da auf den Code gestürzt sind. Hm. Also da tut sich was. Das sind nicht nur drei, vier Leute, die da ein bisschen rumbasteln. Na gut. Sehr gut. Jo, schönen Abend. Okay, tschüss. Tschüss. Ähm, man muss sich natürlich bei dem ganzen
0: Wirrwarr um, um die Browser und so auch mal vor Augen führen, ähm, was da eigentlich passiert ist in den letzten Jahren. Also seit, seit, seit es dieses WWW überhaupt gibt, wo es vorher einfach, äh, weiß ich nicht, äh, die alle anderen, alle übrigen Dienste gab und dann kommt dann ein neuer Dienst dazu und plötzlich versuchen Leute, ähm, da Page-Layout zu machen und weiß ich nicht, also auf den, den Browserhersteller und auf aus WWW-Konsortium und so, da kommen ja ganz unterschiedliche Berufsgruppen drauf zu. Da kommen Designer, da kommen äh, Fotografen, da kommen Leute, die den Inhalt interessiert, da kommen äh, Programmierer, Sicherheitslücken, diese, dieser ganze Kram kommt auf, auf die Leute drauf zu und wahrscheinlich muss deswegen so schnell entwickelt werden, wahrscheinlich braucht man deswegen dann auch schnell Leute. Da steht das Marketing mit der Page hinter genau rein.
6: Ja klar, das muss, muss jetzt passieren, alle, alle wollen da jetzt rein, das ist ganz klar.
0: Hm. Die sind überhaupt alle, haben alle viel zu wenig Geduld, so mit Aber das ist auch genau der Punkt, was, was natürlich super nervend ist, bei den Leuten, denen eigentlich jetzt durch Medien vorgegaukelt wird, das Internet das ist, ist das neue Fernsehen irgendwie, da passiert viel mehr als im Fernsehen, also schneller und toller und so weiter, weil es wird ja, von vielen einfach als als Konsummedium genutzt und nicht als das was es mal war nämlich als Austauschmedium und ähm, ja, wir sind da auch nicht anders wir benutzen das Internet halt auch zum Konsumieren wir konsumieren nur andere Sachen das ist ja auch okay wenn das ein Teil davon ist also ist ja auch kein Problem ich meine für, manche Sachen sind ja auch durchaus sehenswert und lustig oder oder können einfach klasse aussehen ist auch völlig okay oder man kann sich mal ein Video <lacht> angucken auch hübsch <lacht> in der das Größe aber ähm, Trotzdem hast du natürlich auf einmal, dass dieses Medium für was benutzt wird, wofür es nie gedacht war. Und alles alles rennt eigentlich hinterher. Und ich glaube, dass, dass so viele Leute jetzt da reinstürmen und sagen, jetzt bin ich aber enttäuscht, jetzt will ich aber irgendwie ähm, doch das, was mir versprochen wird von T-Online. Und deswegen wird halt schnell gemacht und damit schlecht. Das ja, ist
4: mit Werbung oder nicht. Ja, also.
6: Man, man kann sich durchaus auch Zeit lassen mit, mit der Empfehlung irgendwie jetzt Internet, weil es ist ganz klar, dass sich in den nächsten zwei, drei Jahren das noch so rapide voranentwickelt, mhm. äh, dass es durchaus gar nicht notwendig ist, sich da jetzt drauf zu stürzen. Also im Moment ist ja, herrscht ja der Wildfuchs und man kann, wenn man wenn man selber Geld dafür ausgibt, dann äh, ist man es ja nach einem Jahr schon wieder los. Und mhm. schon wieder <lacht> mhm.
4: und übrigens, das ist keine neue Sache, dass Protokolle plötzlich für Sachen benutzt werden, für die sie nicht gedacht werden. Also das erste Mailsystem was es gegeben hat, als E-Mail erfunden wurde, hat noch FTP benutzt, um die, um die Dateien auszutauschen, die mail dateien Und dann hat man sich irgendwann überlegt, dass ja jemand, der per FTP-Mail abliefern kann, auch andere Leute Mail abliefern und lesen kann. Und dann, also das ist schon immer so gewesen, dass die Leute halt das genommen haben, was schnell funktioniert und so aussieht, als wenn es irgendwie so halbwegs tragbar ist und fertig. Okay, gleich gibt es einen Fritz kurz -Info.
0: Und dann haben wir noch etwa eine halbe Stunde Chaos Radio hier bei Fritz Computersendung, der Computerblumen, jeden letzten Mittwoch im Monat.
3: Jetzt im Raum
7: Angermünde,
9: dann 100,1. 0 Uhr 33. Kurzinfo. Gerichtstermin. US-Präsident Clinton wird am 17. August im Weißen Haus zur Lewinsky-Affäre vernommen. Seine Aussage wird auf Video aufgezeichnet. Es geht darum, ob Clinton eine sexuelle Beziehung mit der Ex-Praktikanten des Weißen Hauses hatte, ob er unter Eid log und ob er Lewinsky zu Meid ein anstiftete. Eskalation. Die französische Polizei hat ihre Dopingermittlungen im Rahmen der Tour de France am Abend noch einmal ausgeweitet. Hotelunterkünfte von insgesamt sechs Mannschaften wurden durchsucht. Der Sportdirektor des französischen Casino-Teams wurde festgenommen. Der Fortgang der Tour wird immer ungewisser. Rettungsarbeiten. Eine dramatische Hilfsaktion für die verschütteten Bergleute im österreichischen Lassing ist vorerst gescheitert. Ein deutsches Team stieg in das Bergwerk ein, musste aber in einer Tiefe von 100 Metern aus Sicherheitsgründen abbrechen. Die zehn noch verschütteten Männer werden in rund 130 Metern vermutet. Scharfmacherei. Israel setzt in der Jerusalem-Frage weiter auf Konfrontation mit den Palästinensern. Jerusalems Bürgermeister Olmert verteidigte Pläne, mehrere jüdische Siedlungen in die Stadt einzugemeinden. Über die Jerusalem-Pläne Israels beraten seit dem Abend die Außenminister aus 16 islamischen Staaten im marokkanischen Casablanca. Verdacht. Die Steuerfahndung hat Tennisstar Boris Becker im Visier. Beckers Verteidigter bestätigte, dass Ermittler Privat- und Geschäftsräume des dreimaligen Wimbledon Sieggewinners durchsuchten. Es gehe darum, ob Becker von 1990 bis 93 seinen Wohnsitz tatsächlich in Monaco gehabt habe. Wetter. In der Nacht Schauer 16 bis 14 Grad, tagsgelegentlich Regen bis 25 Grad. Verkehr. Es liegen keine Informationen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
0: Ein fritz kurz mit Irina Gabowski.
6: Fritz ja. präsentiert Rammstein. Du riechst so gut. Du riechst so blutig, gern, Live in Berlin. Am 22. August ist ausverkauft. Deshalb gibt es ein Zusatzkonzert. Sonntag, 23. August in der Freilichtbühne Wohlheide yeah. Special Guests: Nina Hagen, Joachim Witt und Alaska Ramstein. Auch diesmal präsentiert von Just What You Need, Fritz. <lacht> Yeah.
0: Wir reden immer noch über das Internet hacken, beziehungsweise wir sind so ein bisschen zum Thema Sicherheit im Netz gekommen. Ne? Dadurch natürlich, aber ist ja auch logisch, Attacken brauchen, gegen Attacken kann man sich nur mit Sicherheitssystemen schützen. Und wir gucken mal, ob es noch Fragen gibt zu diesem Thema, denn okay. die Leitungen sind immer noch geschaltet. Unsere Telefonnummer hier in Potsdam ist 0331, das ist die Potsdamer Vorwahl und dann 70 97 110. Wer ist denn da? Hallo? Ja, hallo,
5: hier
0: ist Frank. Frank, hallo.
10: Also erstmal muss ich ja nochmal jetzt zur Einrettung der Amiga-User
8: sagen. Ja, ihr lacht, ihr lacht. Nee, nee. Ich also
0: finde, nein, ich kann es ich abkürzen. Du hast halt, ich, der Amiga ist ein ganz toller Computer eigentlich, aber es ist wirklich, glaubst ja, mir. Ich
10: kann mir das vorstellen, dass das ja. mega nervig ist, wenn die da, weiß ich nicht, irgendwelchen
6: voll
0: das ist wirklich erstaunlich. Es sind auch immer nur die Amiga-User. Nee,
6: Amiga ist der allercoolste Kindercomputer. Ich meine, der PCs Rechner ist geil. Geile.
2: Der Rechner ist gut, der hat ein verdammt gutes Betriebssystem. Das darf man echt nicht ne, unterschätzen. Da ja, läuft
10: also Freebase drauf, Linux. Amiga ist eh schon immer ein koenigs ableger gewesen. Also schon mal
4: wahnsinnige Vorteile. Nein, Amiga ist nicht schlecht. Die User sind auch de normalerweise deutlich weiter als User von gewissen anderen Systemen. Eben, eben. Aber nicht die, die in dem Chat rumhängen, wo 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 Johnny auch
2: rumhängt. Das Problem das ist, dass Amiga halt nicht nur ein geiler Computer ist, sondern eben weil er so ein geiler Computer ist, ist er eben auch zu einer Spielekonsole geworden. Und da sind halt, gibt es halt eine Gruppe von Amiga-Fans, die sind halt äh, in der Super-Nintendo-Ecke. Äh, so, also die sind das eher von der Spielekonsole-Welt her und nicht von dieser Programmierer-Welt her. Und da sieht es halt ganz ich anders glaube, aus. Ich glaube,
10: heutzutage, ich meine, spielt keiner mehr auf dem Amiga. Weil wer heute noch einen Amiga rumzustehen hat, der wird da wird er, glaube ich, alles andere mitmachen, außer spielen, weil das kann man mittlerweile auf anderen Systemen, IBM kompatibel und zum Beispiel 100 mal besser oder?
2: Naja, würde ich nicht sagen.
10: Na, ich denke
2: schon. Auf also also Computer wird ja, so nicht gespielt.
10: Ich spiele ja. auch noch c 460 Ja, ich meine, ich meine, kennt ihr jemanden, ja, der ja, einen Mann. amiga besitzt, der den
4: nur noch hat, um zu spielen? oder? Ja, aber wir <lacht> haben hier hacker -Team, <lacht> Ja, alles <lacht> Also Leute, die auf ihr Menü, ihr Linux oder FreeBSD installieren, finden wir schon mal sehr gut und die sollen ruhig alle anrufen hier. Ja. Du machst das? Ja. Du fährst
2: Unix auf deinem Amiga?
10: Ich hab ja, ich hab äh, Linux auf meinem Amiga zu laufen, ja.
2: Und machst du auch Internet?
10: Ich mache auch Internet, ja, aber Internet jetzt weniger auf der Linux-Seite, weil man das glaube ich doch. Weil das war mir irgendwie zu umständlich zu installieren, erstmal. Ich, ich habe auch gerade erst damit angefangen, war froh, dass ich das System erstmal zu laufen kriege. Na, das ist der erste
4: Schritt, sehr gut. Ja, das ich allen immer probieren, probieren. Von alleine ja, lernt
10: man nichts. Eben, eben. Nee, ich meine, ich finde das auch ganz okay, dass ihr. Sachen, die Microsoft, diese Graviton-Probleme, ich meine, davon weiß wissen ja die Leute eigentlich nichts, weil Microsoft würde ja sich die hüten, diese Sachen zu veröffentlichen.
4: Na, genau genommen veröffentlichen ich es schon, aber sie schreiben es halt irgendwo hin und dann ja, weiß keiner die URL dazu. Als Textansichtsproblem und so Na, und genau. Nein, Microsoft hat die Informationspolitik auch gerade geändert. Die sind dabei, jetzt E-Mails rauszuschicken mit ihren Sicherheitsproblemen, so halbwegs. Das ist schon mal, also sie sind lernfähig, ja, muss man sagen. Ja, aber nicht ohne Druck von. Also naja, natürlich bleiben. nicht. Natürlich nicht. Hm? Und ich denke mal, da kommt jetzt auch Druck vom Militär, die irgendwie doch sich auch Fragen von irgendwelchen Kongressabgeordneten gefallen lassen müssen, warum sie dann NT benutzt haben. Da wird jetzt auch einiges auf Microsoft zukommen, würde ich mal schätzen. Insofern die sind jetzt auch unter Druck, keine Frage. Meiz hm. eine andere Frage, hat vielleicht auch was mit
10: Hacken zu tun? TGP. Mhm. Ist in der neuen Version, ab der er Version glaube ich jetzt, ne? Ja. Ähm, da hat mir jemand erzählt, da ist auch ein Algorithmus drin, mit dem man mit einem Generalschlüssel alle Mails zurückdekodieren kann, ab der firma version
4: Ja, auch das ist Generation. ein Firmenschlüssel, Es ist nicht ein weltweiter Generalschlüssel. Ja. Also es gibt sowas für Firmen und es gibt aber auch eine PGP-Version 5, wo das rausmachbar ist und das ist aber jetzt eigentlich nicht Thema unserer Sendung. Hm. Also ich schlage vor, dass du mal Alta Vista befragst nach dem PGP-Fact. Was Nein. steht das drin? Ja. Ist aber kein großes Problem. Das ist nur bei bestimmten Firmen ein Problem. Ah
10: ja. Yeah. Okay. Gut, dann grüße ich noch alle Leute bei Comtel, vor allem die nicht im Urlaub sind und
6: Und
0: alle Amiga User. Ja. Okay. okay. No. Ciao. Außer die beiden Idioten, die
5: vorhin. <lacht> 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 Ach
0: ich finde, ja, ich finde ja, also ich, man muss die richtige Mischung finden aus dem Netz sein und dann im richtigen Moment stinkern. <lacht>
1: Siehst du siehst immer wieder so kleine Lobbys irgendwie von Arcan Systemen, die haben immer noch irgendwie die größte Kraft. Ne?
0: Ja, ja, das ist natürlich auch kompletter Quatsch, hier irgendwie über bestimmte Benutzer von äh, Computersystemen herzuziehen. Aber ich hier, hier schon so mal sitze und sonstiges zu sagen habe, hallo, wer ist denn da? Mmh, niemand mehr. Hallo, wer ist da? Mmh, mmh, mmh. Hi!
10: Ja, hallo, hier ist Christoph. Hallo Christoph. Ja, ich wollte eigentlich was fragen und zwar ähm, geht es um ähm, den, also Datei übertragen, per FTP oder halt auch per DCC, also ähm, DCC. Ähm, Im IRC. IRC, genau. Und zwar, wenn ich da jetzt bei einem bestimmten Provider bin, ähm, kann der oder, also das ist, technisch ist das wahrscheinlich nicht das Problem, diesen Dateiinhalt einfach mitzulesen oder abzuspeichern? Ja,
4: kann also, er bei beiden Protokollen.
10: Und äh, macht er das auch?
4: Nö, wahrscheinlich nicht. Also, er wenn das von allen Usern machen wollte, dann bräuchte er unglaublich viel Plattenplatz.
2: Ja, okay, stimmt. Du
1: kannst also weiter deine Fotos tauschen. Aber er kann
2: <lacht> es. Er, er kann <lacht> es und das, das wird auch getan unter Umständen auf bestimmte Inhalte prüfen, während er es überträgt. Aha. Zum Beispiel bei E-Mail ist das halt sehr beliebt, das wird im großen Stil gemacht ja. von den Governments.
10: Naja, es ging halt jetzt auch so so um äh, MP3-Dateien und so. so.
4: Naja, eigentlich halt für unwahrscheinlich, weil wenn du überlegst, was da so getradet wird im Internet, ja. wenn jemand das alles mitschneiden wollen würde, der wird arm an Plattenplatten. Also es ist, aber es sowas so könnte
0: sich schnell ändern, oder? Wenn, äh, also wenn es weitergeht, so mit der gesetzlichen Entwicklung, wenn ja, also Provider ich plötzlich ver äh, verantwortlich gemacht werden für Webseiteninhalte, dann kommt als nächster Schritt wahrscheinlich, für, dass sie verantwortlich gemacht werden für die Programme, die übertragen okay. werden. Und wenn dann eine Raubkopie bei ist oder ein Song äh, im MP3,
1: dann... Dann, also sie schon das auf hängt die... halt an, der, an diesem kleinen Begriff der Zumutbarkeit, der halt im Gesetz drin steht. Mhm. So, wenn halt den Provider das technisch zumutbar ist, dieses und dieses zu tun, äh, dann müssen sie es halt tun. Und wenn halt irgendwie Platten so billig werden, dass es ihnen zumutbar ist, ihre kompletten Inhalt Inhalte wegzuspeichern, naja.
6: Also im Moment ist es so, dass äh, keine äh, komplett flächendeckende Überwachung stattzufinden scheint. Zumindest ist es nicht so, dass diese, äh, wenn, wenn sie durchgeführt wird, dann irgendwie jetzt Auswirkungen auf dich hätte. Du brauchst keine Angst haben, dass du also, äh, deswegen, weil du solche Sachen trennest, jetzt da erstmal rangenommen wirst. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn sie auf dich irgendwie aufmerksam werden, äh, dass es natürlich dann möglich ist, die Sachen mitzuschneiden und auch als als Beweismittel äh, demnächst zulässig sein wird. Aber Zumindest
4: das viel größere Problem ist, dass der Provider, wenn er möchte, natürlich deine E-Mails lesen kann, weil die nämlich bei ihm auf dem Server liegen. Das heißt, ja, da ja, würde ja. ich deutlich mehr Angst haben. Und dazu dazu muss man auch sagen, es gibt Provider, die ihre E-Mails auf großen Computern äh, ablagern, die
6: also äh, na, naja, zumal, also der, der wo, wo denn so, sogar Zugänge zu diesen großen Computern geschaltet werden. Und äh, da muss man sehr kritisch überprüfen, bei wem man seine Mail dann eigentlich abspeichert, wenn man äh, davon ausgeht, dass sie nicht mitgelesen wird.
0: Kannst du da mal ein paar Namen nennen?
6: Wie ich? Nee, es so. ja, ist nicht bei, bei Internetprovidern, die Unix-Systeme haben, auf dem Mail-Server auch Logins zuzulassen. Naja, hm. so. also.
4: Na ja, das ist sehr selten. So. Mhm. Aber man muss mal folgendes sagen. Selten ist das nicht gerade. Wenn ja. die Brandenburger rauben, kommt es schon vor. Ja. Das ist bei, bei Internet-Provider natürlich nicht anders als sonst, wo auch. Also wenn der Provider schlecht ist, dann kann er natürlich beliebig viel Unsinn machen. Aber man muss mal sagen, so Services wie Hotmail oder so, die eben Mails für jeden, der kommt, speichert. Im Grunde muss man sich fragen, wie finanzieren die sich und wer würde für Werbung da Geld ausgeben und es ist nicht viel wahrscheinlicher, dass sie davon leben, dass sie die Mails auswerten und dann irgendwie. Leute weiterverkaufen.
1: Da gab es gerade diesen hübschen Hotmail-Exploit. Hast du ihn gelesen? Nee. Irgendwie muss man irgendwie nur auf irgendeiner Webpage irgendwie diesen, die CGI irgendwie mit ein paar anderen Daten versorgen. Und dann kann man die Mail von einem gerade eingeloggten Hotmail-Loser auch lesen. Ach ja gut, weil die welche
4: Session schießt Ja gut, sowas kommt vor, aber ich glaube nicht, dass es Absicht ist, dass wieder mal ein Fall von, hat, der Programmierer versagt. Genau,
6: oder nicht nachgedacht. Das ist meistens ist eine Ignoranz gegenüber dem Problem. Aber.
4: Ja. Tja. Christoph? Also wie üblich, nur mit Leuten zusammenarbeiten, die man traut. Alles klar. Das ist ja im Netz ganz einfach.
0: Ja, ja. Das kennt
4: man ja alle. Ja, eben.
0: Okay. Alles schön. Schönen klar, danke, ja. Ciao. Ähm, verdammt, gerade vor ein paar Minuten fiel mir da noch eine wichtige Frage ein. Jetzt habe ich sie vergessen. Achso, genau. Jetzt weiß ich sie wieder. Ähm, also die Frage kam ja gerade nicht von ungefähr, wenn ich über IRC zum Beispiel Daten austausche oder ähm, über FTP oder so. Ähm, gehen wir doch einfach mal davon aus, dass es irgendwo Leute gibt, die zum Beispiel einen Song im MPEG 3 ähm, tauschen. Einen Song, den sie natürlich eigentlich nicht tauschen dürfen, weil der urheberrechtlich geschützt ist und so weiter. Jetzt kann dieser File-Transfer theoretisch gelockt werden. Ähm, was wird da gelockt? Wird die Datei selber gelockt oder nur der Name?
4: Beides möglich. Also möglich ist beides, aber man muss mal sagen, ähm, der, Durchsatz, der Durchsatz, den ein Provider leisten kann, also nehmen wir jetzt mal. Einen, der hier in der Nähe liegt, Snafu. Ich weiß nicht, wie viel Internet die im Moment haben, aber es sind über 10 Megabit. Und wenn man sich das deutlich. aus... Genau, deutlich über 10 Megabit. Nehmen wir mal an, es wären nur 10 Megabit. Und wenn man sich jetzt überlegt, der würde das alles mitloggen wollen. Und sagen wir mal, die Leitungen sind nur halb ausgelastet. Ja, Also selbst dann sind das derartige Datenmengen. So viele Platten kann man gar nicht kaufen, dass man auch nur eine Woche davon mitlauben könnte und irgendwie den Platz auch noch hat. Dafür. Da muss ich
6: aber ganz, ganz vehement widersprechen, weil äh, es geht ja nicht unbedingt darum, das jetzt alles auf riesige Platten zu laden und auf Jahre online zu haben, aber der, äh, die Möglichkeit, die Sachen mitzuschneiden, ist rein technisch inzwischen, sind die weit ist das weit fortgeschritten. Also es gibt Platten, die wenig kosten und viel speichern können, gerade im Bezug jetzt auf irgendwelche äh, komprimierten MP3-Geschichten. Also es ist nicht, nicht so, dass es technisch nicht möglich wäre, die Sachen mitzuschneiden. Ist also also vor Dingen stellt
0: man sich natürlich vor, ich habe deswegen gefragt, weil, weil äh man könnte sich dann natürlich schnell auch rausziehen, man sagt, das Pfeil heißt so, ich habe das so genannt, das heißt Rolling naja, da Stones erstes Album, aber es ähm, ist, ist was ganz anderes, war so ein kleines Jungsprogramm oder so. Aber ja, genau. ähm, was du sagst gerade mit den Platten, das, das ist ja auch nicht so, dass das lange gespeichert werden muss. Also ich, zum Beispiel bei Fritz werden ja alle Sendungen auch mitgeschnitten, auf Videoband auf halber Geschwindigkeit und so, dann hast du noch eine relativ hörbare Qualität und das hat rechtliche Ursachen. Also da ich weiß nicht genau wie lange das ist, aber ein paar Tage oder eine Woche oder so müssen die dann archiviert werden und dann werden sie wieder neu überspielt. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, wenn ich jetzt sage, ähm mein Nachbar ist doof und der zeigt mich an, dann kann der Sender nachweisen, nein, ich habe gesagt, mein Nachbar glaubt, ich sei doof. Das geht um so rechtliche Geschichten. Das kann natürlich einem Internetprovider genauso passieren irgendwann. Und dann heißt es, der hebt die Sateien vielleicht für eine Woche auf, für zehn Tage und dieser Plattenplatz wird irgendwann bezahlbar sein. Der ist auch schon bezahlbar. Man muss aber
4: Folgendes sagen, Provider in Deutschland haben das Problem, dass es nicht so einfach ist, Geld zu verdienen als Provider. Einfach weil wenn man kalkuliert, dass es irgendwie zwei, drei User dann geben wird, die einfach eine Leitung von morgens bis abends belegen, weil es für sie billiger ist, als zu sagen, ich bin eine Firma und möchte eine Standleitung haben. Irgendwie sowas kommt vor. Und wenn man einfach mal durchkalkuliert, was eine Standleitung, so eine 2-Megabit-Leitung, die ein Provider mindestens haben muss heute, was die allein an Telekom-Kosten kostet und was dann noch dazu kommt an Kosten an den überliegenden Provider. Und dann rechnet man noch die Telefonkosten, die einfach grundgewöhnlich für die Modemanschlüsse sind, die als Teil in hat. Und dann hat er dann noch einen Service, den der E-Mail macht, da kommen einfach schon so viel Kosten zusammen, dass das ähm, sich wahrscheinlich niemand leistet, ist er hat wirklich Grund dafür.
0: In dem Zusammenhang sollte man vielleicht auch in irgendeiner Sendung, ich weiß nicht zu welchem Thema, es passt mal, auf diese ganzen Billigangebote eingehen, da muss man irgendwie auch mal drüber reden, finde so. ich. Also abgesehen von Providern auch irgendwie, weiß ich nicht, hier für 2,50 Mark dein eigener Server und so, da muss man vielleicht mhm. mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil also ich kenne es von der anderen Seite, dass Leute einfach kommen, warum soll ich denn da für 50 Mark bezahlen, der hier hat mir das für 5 Mark angeboten und das ist teilweise extrem schwierig, Leuten zu was da passiert.
4: Nein, ist ja auch gar kein Problem. Die Leute gehen dann dahin und sind nach einer Woche sehr böse und nach zwei Wochen richtig böse und nach drei Wochen sind sie noch viel böser und nach vier Wochen gehen sie dann eben. Hm. Also es ist ja nicht so, dass man es nicht lernen kann. Die sind ja dann auch unzufrieden mit dem Service. Und normalerweise ist es so, wenn ein Provider richtig billig ist, dann finanziert er das eben dadurch, dass er weniger Einwahlleitungen hat und weniger ausgehende Leitung kann man natürlich auch haben. Der Effekt ist bei wenig Einwahlleitung, dass ständig besetzt ist und bei wenig ausgehender Leitung, dass man zwar mit ISTN reinkommt, der T-Online-Effekt, dass man zwar wunderbar zu T-Online selber Verbindung hat und von den 8k KB pro Sekunde möglicher Leistung werden dann vielleicht zwei oder anderthalb benutzt, weil einfach T-Online schlecht angemunden ist. Und das ist eben so, wenn der Provider spart, das merkt man als User. Und dann muss man eben gucken, ob man nicht zum anderen Provider geht. Gibt es schon
0: einen Ausblick auf die nächste
4: Sendung? Ähm, ja, aber da muss ich jetzt gerade nochmal
2: nachgucken.
0: Also nee, weiß nee, ich muss ja nicht. nicht. Weiß mein Gott, nicht das ist so. noch ein Monat. In dem Monat kann viel nee, passieren. Nee, wir
2: haben, wir haben uns das irgendwie auch schon alles zusammengelegt, aber das ist, das ist noch nicht so ähm, vorbereitet. Also steht zum Beispiel noch nicht im Web.
0: Guck du doch mal ein bisschen rum und wir machen hier so, so einen ganz so einen Schnelldurchlauf mit den Hörern. Also ich nehme jemanden kurz ran, der kann eine Frage stellen, die versuchen wir ganz knapp zu beantworten und ich schmeiße ihn gleich wieder raus, weil hier sind die Leitungen noch voll. Mal gucken, ob das funktioniert. Hallo, wer ist denn da?
10: Hallo, Michael.
0: Ich Michael. Bin,
10: oh, ich bin schon auf Sendung. <lacht> Sorry. Ähm, folgendes: Ich habe ein Apple Macintosh und bin in Sachen Internet noch relativ unbeschlagen. Zum Beispiel: meine ähm, zur so Grundphilosophie ist ähm, Reduktion aufs Wesentliche und bei dem Thema Browser da kann ich jetzt diesen Navigator und diesen Explorer von Microsoft aber ihr habt vorhin ähm, sowas wie Opera genannt, gibt es das auf den Mac? Noch
2: ja, nicht. Opera, Opera aber ist in bald. Vorbereitung für den Macintosh, das dauert noch ein paar Wochen ja. ähm, ist, es ist angekündigt, dass er bald rauskommen soll, aber stay tuned, also das dauert noch ein bisschen mhm.
10: und was ähnliches, was nicht so groß fett ist und will vielleicht auch weniger Komfort haben kann
0: Nimm mal einfach eine alte Version. Ja, es gibt Lynx auf dem
2: Macintosh, Mac Lynx. Der kann ja. halt keine Bilder direkt anzeigen, sondern zeigt dir nur den Text an, aber der ist super schnell. Mhm. Ja,
6: oder Netscape 2.01.
2: Oder eine alte Netscape Version ist auch ein bisschen schneller als die neuen Netscape Versionen. Ja, derzeit das ist er da noch mal, also so Internet Explorer ist auch schneller als Netscape auf dem Mac, allerdings ist er auch deutlich instabiler. Was also ist es, derzeit sieht es eigentlich ein bisschen blöder aus. Äh, so. Was richtig cool ist, gibt es äh, nicht. So.
10: Mhm. Ja, okay, schade. Dankeschön.
2: Okay, okay. Ciao. ciao Ach man, enttäuscht Das heißt, aber nicht, dass Internet nicht toll ist auf dem Macintosh. Mhm. Also die Programme lassen sich in der Regel prima benutzen und äh, laufen auch relativ stabil. Ist ja
5: cool.
2: gut. Und naja,
0: jetzt also Mac. Netscape 4.05 stürzt bei mir am seltensten ab bisher. Mhm. Noch seltener als 2.01.
2: Stimmt, so, jetzt kann ich ja dir auch sagen, was wir in den nächsten Monaten vorhaben.
0: Ja. Das um, war übrigens dann so viel zum Thema Schnelldurchlauf ein, <lacht>
2: So, ähm, nächste Sendung wird sich mit einem etwas kritischen Thema auseinandersetzen, dann wird es etwas politischer, da haben wir nämlich Jugendschutz und Internet, ein mhm. Thema, was derzeit extrem in den Medien ist, mehr als einem lieb sein kann. Ähm, Im Monat drauf werden wir dann nochmal richtig auf dieses Problem Privatsphäre und Kryptografie eingehen, also dann nehmen wir das mal richtig ins Visier, bisher ist es oft angeklungen, haben wir wieder große Reaktionen gehabt, aber da werden wir uns dann direkt darauf konzentrieren. Und die Sendung da drauf, die Oktober-Sendung, die, Oktober die wird ähm, besonders, da will ich mal noch nicht so ganz so viel ähm, drüber sagen, aber das ist halt die Sendung, wo der Film 23 gerade rausgekommen ist. Und das ist die 33. Sendung und das ist die 33. Sendung und dann ist noch irgendwas im November und im Dezember ist dann wieder Chaos Communication Kongress. Dann macht auch Chaos Radio mal wieder eine Monat Pause.
0: Wo ist denn der? In Hamburg oder Berlin?
2: Ähm, da sage ich jetzt auch erstmal noch.
0: Das heißt, ihr versucht ihn noch nach Hamburg zu kriegen?
2: Es ist, äh, es ist noch nicht klar, wo er sein wird, mhm. aber er ist wahrscheinlich in Hamburg. Sagen wir es mal so. Also Hamburg ist ziemlich sicher, aber der Ort wird vielleicht ein anderer sein, weil wir ein kleines Platzproblem hatten letztes Mal.
0: Gut, das war fürs, war's fürs Chaos Radio in dieser Juli-Ausgabe. Ähm, das war der Chaos Computer Club, vielen Dank bitte schön vielen mein Name ist Johnny und äh, ich hoffe ihr habt ein paar Sachen ein paar spannende Sachen erfahren ansonsten äh, nach wie vor der Tipp wenn euch Sachen interessieren und weiter interessieren, dann die Suchmaschinen anschmeißen, mal ein paar Worte probieren, äh, sich mal vor allen Dingen mit Newsgroups auseinandersetzen, ist immer wieder mein Lieblingstipp. Ähm, weil es, äh, da gibt es noch, Boris Becker hat mal gesagt, es gibt noch mehr wie Tennis und es gibt noch mehr wie www im Internet zu finden. Also Newsgroups nach wie vor der heiße Tipp für äh, gerade computerspezifische Themen, wo man sich dann ganz gezielt mit Leuten auseinandersetzen kann und wo auch eine Unmenge wirklich netter, freundlicher Menschen sind, wo ich immer wieder überrascht bin, dass die meine blöden Fragen beantworten. So, das war das Wort zum Sonntag. Jenny! Guten Morgen! Guten Morgen! Bis dann, tschüss. Ups, falsche Platte. Ah, macht ja nichts, kann passieren.